3: Escuchas,
0: escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
4: Escuchas Filmsteria con Penny
3: Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
1: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine oficial de Regina Blandón.
1: <risa>
0: del club de fans de Regina <risa> Hola,
1: Regina. Ay, aquí hola
0: está,
3: Regina.
0: Aquí está, está en la sala, nada más que no no, no quiere salir, no quiere opacar, pero <risa> aquí está.
3: Su contrato no le permite.
0: No permite relacionarse con <risa> gremio asqueroso como nosotros.
3: <risa> Me parece muy bien. Estás muy feliz con la nueva serie de Regina Blandón, ¿verdad?
0: Estoy muy feliz en el sentido que me pone de buenas la sarta de tonterías que está diciendo mucha gente alrededor de la, de la serie y eso me pone de buenas.
1: No se me antoja nada. A ver, véndan, véndanme
3: la serie. ¿Ya de una vez? Es que queríamos no. que, entre, que esperara a Penny a ver si, si llega. Ah, bueno. Esperemos Porque ella ya la vio y creo que también la odió.
0: No entiendo por qué la gente podría odiar algo que es tan estúpido. O sea, es, es tan estúpido que es honesto en ese sentido. Por o
1: sea, la misma es como, razón que odiamos es como, a Peña, <risa> Por estúpido.
0: No, no, pero es como... Es este <risa> Es este niño que le echa muchísimas ganas, pero sabes que es un tonto y no te no lo puedes odiar, lo puedes bulear, lo puedes molestar, pero no lo puedes odiar, y entiendes de dónde viene, corre su rol en la escuela, sabes que para él un 7 va a ser como sacar un 10, y no lo puedes molestar porque es inocente y tonto.
3: Hay, Entonces, hay un personaje. No sé, no, no lo hay sé. un personaje, hay un personaje en la serie que es el secretario de gobierno de Peña cuando era gobernador.
0: Está increíble ese personaje. Increíble, es un gran personaje.
3: Increíble. Y ahorita que lo piensa ese personaje podría ser Josué. Porque su único papel en la serie <risa> es sapear al pobre tonto de Batman.
0: Sí, pero, <risa> o sea, de ese personaje quisiera que hubiera como un spin-off, o sea, como ver el console, que fue el spin-off de Breaking Bad, me encantaría ver un spin-off de ese no. personaje, está muy cagado, está, eh. es como el burócrata empoderado, pero que, que sabes que güey es una mierda, pero te cae increíble, ¿por qué? Porque el güey es como, sí güey, soy este, ¿qué pedo? Super me, me, gustó, me gustó mucho ese personaje, que ha sido de mis personajes favoritos de este ese, año de televisión.
3: Ese, ese personaje se roba la serie... No sé si Josué lo ubica, probablemente no, pero todos los demás lo vimos en el... Que, eh, bueno, él es parte de, de esta troupe de comediantes que tiene en su canal de YouTube que se llama Backdoor. Y ah, ese no sé. personaje... ajá, él, Ahorita no me acuerdo del nombre del actor, ahorita lo checo, pero es el mismo actor que hizo un video que se hizo viral hace unos meses, que era el del policía y la cocaína, que en realidad, este, bueno, el, el sketch se llamaba Harina. Igual y lo pongo en la descripción del, del video al rato, por si alguien no lo vio. Pero creo que todos lo vimos, ¿no? Tú sí lo viste, Ale. Sí. Ok, bueno. A mí sí me gustó. Y yo, y
2: yo sé que, ahorita comentamos qué no sé. si quieren cuando yo llegué. Venía.
3: Sí y, y yo sé que Pati también lo odió, entonces este ahorita checo el nombre de este personaje porque si sí es un si sí es un gran gran este a la serie ¿El, a
1: qué personaje dicen
2: que odia en general o sea que si la música que ponían si no retrataban bien los hechos no, ¿no? a ver
0: no se confundieron horrible no. él se está hablando del video de YouTube no de la serie
3: Ah, uh -huh. no, no, ahí sí. sí, sí, sí. Pero, Pero bueno, ahorita,
0: entonces vamos, vamos a hablar de esta serie ya cuando venga Penny. Les Ajá. recordamos que estamos en vivo hoy miércoles en nuestro Facebook y YouTube y que el podcast sale este viernes temprano para toda la gente que por alguna razón va a estar despierta. El viernes temprano. <risa> Entonces, eh, recuerden, estamos en vivo, vamos a leer los comentarios y con eso vamos a arrancar porque hay muchas cosas que hablar hoy, porque por fin, ante petición popular, y aunque Elsa lo odie, hoy vamos a hablar sobre reality shows, episodio 1.
3: <risa> y episodio 1, no hay ¿Qué? tanto.
0: Si de los comentarios hay por lo menos 15 series que no hablamos, se va a hacer otro capítulo. Nada,
1: Muy o malo. sea, yo sí puedo hablar, es más, de la academia tan solo de la academia se puede hacer una especial. Sí, tan exacto. Tan solo lo que de la, la academia. academia.
3: <risa> <risa> Televisión basura, eso son los reales. Es que, ahorita llegaremos. No, es que, no, no.
1: Yo tengo un punto por el cual, el cual quiero tocar más adelante, justo cuando estemos ya dentro de, y, okay. y porque eh, justo la importancia de los realistas shows. Ay, la libro.
3: importancia.
1: Es más a sí, sí. poner mi playera de rojo. Ya, va a hacer la
0: tesis mejor.
2: <risa> Ay, déjenla en paz. Bueno, a ver. No, no caso, a ti, te con tus yo te apoyo. A mí también me gustan. No. Hacen feliz a la gente.
3: Son telebasura.
2: Ayudan en tiempos de crisis, tú no lo sabes. Nah. Uh
3: -huh. Pero bueno, a ver, rápido, nada más comentar las noticias importantes de la semana, ¿no? Primero, todos le atinamos, Nolan retrasó su, el estreno de Tenet Yo dos les... semanitas. Y salió el rumor de que Warner en realidad quiere atrasarla todavía más, pero que Nolan dijo que iba a aguantar la respiración y se iba a poner azul si no le hacían caso. Entonces, pues, bueno, lo tuvimos bien, ya lo sabíamos todos, tú, tú no lo sabías, Ale? ¿Tú tenías la versión de que sí iba a suceder o no?
2: Ay, era obvio. Era obvio. Obvio. Por eso les dije, ay, se va a mover. Pero nada más dos semanas. O sea, no que supiera de primera mano, era obvio. ¿Mandé? Pero
3: solo dos semanas. Yo digo que aguanta para que se mueva más, ¿no? Yo creo que sí. O sea... Pero... Ya vámonos a agosto. Pues,
2: no sé, es que ahorita, por ejemplo, ya, ya Mulan ya dijo, ya, ya me pongo bien en la fecha que habían dicho. ¿Cuál es? Y ya eso como que cambió el panorama. Era, ahorita les digo, ahorita les digo, que se me, okay. lo, lo anoté y luego lo corré. Wonder,
3: Wonder Woman, lo mismo, se atrasa igual, creo que son dos semanas, pero esa sí termina. hay tres Ahí atrás está Wonder Woman. Eh, pero bueno, pues eso como que no, digo, no ahí no hay nadie poniéndose en la necia. Los que también se atrasaron son los Oscars, dos meses. El periodo de, de elegibilidad, que le llaman, se extendió también dos meses. Entonces, si usted estaba haciendo una película y ya mero la acaba, la puede meter a los Oscars. Las reglas son que sí se vale que se hayan estrenado en streaming. Este va a ser el último año, que eso va a estar interesante porque no sé qué va a pasar con la piratería. Este va a ser el último año en que se reparten DVDs, que no sé si ustedes lo saben, pero todos los votantes del, de los Oscars reciben en correo. O sea, imagínense, reciben por correo un DVD con todas las películas. Bueno... Un DVD por cada película nominada y en teoría lo tienen que ver para poder votar. Entonces, ni siquiera hay control de eso. Pero ya este va a ser el último año. El año que entra ya va a ser todo en línea y ahí sí se va a saber quién sí vio la película y quién no. O quién por lo menos le dio play, ¿no? Porque a lo mejor te quedaste dormido y pues ya.
2: Estrena el 24 de julio en Mulan.
3: ¿Ya es un hecho? Bueno, pero es hasta el 24... No, es antes julio? que Tenet. No, de julio, ¿no? De julio. Ahora, otra cosa que no se ale... Este viernes, técnicamente, Cinépolis ya podría abrir aquí en México, en DF, bueno, no. en CDMX.
2: No, en, en la Ciudad de México sí se va a tardar un poco más. O sea, ahorita sí. están abriendo, o sea, la, la idea se va a abrir como conforme se va moviendo el semáforo y están abriendo en las ciudades donde el semáforo ya está como más en amarillo, más tranquilo y demás. Empezó a abrir Cinemex también e independientes, ya no solamente Cinépolis.
3: Porque, pues, se supone que ya mañana vamos a estar en... Ah, mira, lo que está diciendo Jaime Rosales está loco. ¿Cuál es su fuente? Dice que, mm. dice que TENET se va a estrenar en México el 14 de agosto. Se hace...
2: Ah, bueno, no he checado el último Competitive. Igual, es que lo han estado Cambia y Cambia y Cambia y Cambia. La neta es que ya me aburro. O sea, ya yo me harté y digo, ay, ya, luego veo. Igual y si sí viene en el último cambio. Pero no lo he visto.
3: Pero entonces son sí, dos verdad. semanas después de Estados Unidos, más o menos.
2: Es que yo creo que en Estados Unidos igual y también se mueve, Sí,
3: ¿eh? tan, tan, tan. Bueno, entonces ya saben... 14 de agosto es el estreno de Tenet en México. Lo supieron primero aquí.
0: Creo que cada vez que hablemos de Tenet ¿verdad? hay que tomarse un shot porque ya llevamos como ocho podcasts hablando de esta película, basta. ya siento que
1: ya está la vi.
0: Sí, <risa>
1: <risa> exacto.
0: <risa> exacto. Ya, hay, seamos sinceros, ¿a quién chingado le interesa? O sea, lo pregunto a, sí.
3: a la industria. Ah, sí la vería. ¿Cuál industria?
0: ¿Ale no le interesa y es industria?
3: Pues sí me interesa. Ah, me interesa? ¿Te, interesa, te interesa saber qué va a pasar, porque ese va a ser más o menos el conejillo de Indias. O sea, va a ser el... Pues ahorita el conejillo va a ser Mulán, más
1: es bien.
0: Es que justo, es que Tened no es, es,
1: es... A mí me urge a Mulán, pero ni por ella regresaría al cine, la verdad.
3: Tan, tan, tan. Es que sí está no regresas al siguiente dice Jaime
0: traigo. que interesa mucho porque es IMAX
3: Mulan ah, está claro. programada Para el 24 de julio, confirma Jaime
0: ¿Pero por qué, oh. por qué lo de IMAX Es más relevante? porque es en pocas salas? ¿O por qué?
3: No tengo idea pues Es el
2: formato de, de la pantalla uh, aunque oh, también se ve más bonito. Claro. O sea, estábamos, ahora que tuve una junta eh, uh -huh. que estamos teniendo todos de la industria, pues sí, o, obviamente en los cines de Latinoamérica y de España donde ya han ya abierto y, y demás, eh, hay tres vertientes por las cuales la gente no está yendo al cine. Una es el catálogo, porque no hay como un catálogo como impresionante o algo que digas, bueno, vale la pena ir, ¿no? obvio Otro es obviamente pues el streaming y el otro es justamente la, el, pues, la lana, o sea, la gente no está teniendo lana para pagar ahí sí yo no sé cómo van a estar los precios porque pues sabemos que imax el formato es mucho más caro Entonces pues vamos a, a ver, ver qué pasa. digo ahorita se ha obviamente de que van a bajar los boletos van a haber un montón de promociones pues, pero a la, a la o sea, aún así no sé si por ejemplo una familia de cuatro puede ir a pagar un imax
3: es que a ver el otro día lo preguntamos por qué películas regresarían al cine y si sí, dijeron tenet y luego a ver ya lo habíamos dicho también en otro episodio Muy al principio de la pandemia ¿Cuál es el blockbuster? Tú decías que no había blockbusters Yo dije que era Bond Bond Pues ya la mandaron hasta diciembre O sea, ya lo, lo medio mataron Pero pues entonces, en segundo lugar, evidentemente es Tenet Claro que es Y si no, que la gente Yo, diga, quieren ver Quieren ver Tenet, suena medio feo. ¿eh? Quieren ver la nueva de Nolan o no, o la van a dejar yo pasar. Que, ¿no? quiero, yo quiero saber eso.
1: La, yo, por la que regresas por la siguiente cosas con Danilo y DiCaprio esa uh -huh. es mi gancho. Ah, pues, esa no le digo en, que no. en las encuestas, las películas más
2: esperadas, Tenet estaba como en quinto lugar, Bond estaba como en sexto, en primer lugar es Black Widow, Mulan, y quién estaba en tercer lugar?
3: ¿Y quién estaba en cuarto y quién estaba en...?
2: Sí, no me acuerdo, pero... O sea, yo recuerdo que Tenen no estaba tampoco hasta hasta arriba, ni tampoco Bond. Pero sí entraban dentro del top ten.
3: Bueno, pues ahí está. Ahora, lo que sí no le importa a nadie son los Oscar ¿no? Ah. O sea, si se retrasan, no se retrasan. Si suceden, no suceden. Ahí sí, para que vean. Creo que... O sea, sí le importa a la industria, creo. Y ya sí fue, yo
1: creo, que, yo creo que más bien lo que sigue es que se replanteen el formato. O sea, pues a lo
3: mejor va a ser en Zoom. <risa> Ustedes verían unos, unos Oscar en Estoy Zoom. Estoy harta del Zoom. No, <risa> no, yo creo que también parte del retraso no es
1: porque, Ya no
3: sé si es la junta o es que los
1: o los conciertos estos que nos contaban apenas, ¿no? Que pagaba 100 pesos para ver
3: por Zoom, tu concierto. Ah, sí, que hueva. No sé va a
1: ser ahora. ¿De
3: quién? A lo mejor van a ser, van a ser en el coche los Oscar, a lo mejor. Va, a lo mejor los hacen en un autocinema y, y, pues, no te bajas del coche ahí. Te llevan tu Oscar a tu coche. Ese puede ser. <risa> pero bueno, pues, ahí está. Esos creo que fueron los chismes. La otra es que sí estrenaron Portrait of a Lady on Fire. Pero en Zaguayo. <risa> Espero que mucha gente de Zaguayo la, la haya ido a ver. Suertudos. Sí. Aquí quién sabe cuándo. No, eso no está en el Competitive, Jaime. Avísanos si sí si, si está en el Competitive. ¿no?
2: Sí, Jaime, avísanos porque a mí no me han mandado el último todavía. No, este guay. comentario
0: está muy interesante de Jesús Bustos. Dice, a mí sí me urge volver al cine. Si de cualquier forma me expongo yendo a trabajar todos los días. Qué
3: buen argumento.
0: La neta sí, o sea, no le no puedes oh. argumentar absolutamente nada a eso. No, claro, no. tiene toda la razón. Uh -huh. <risa> no sé por qué Tania Peña se ríe, ja, 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 Saguayo.
3: <risa>
1: pues es que sí está chistoso. So de estrenaron Estrenaron que cuando hago el review de Am Animal Crossing, excelente amigos, háganse mis amigos, que nos tengan, <risa> e intercambiemos chicas.
0: Con... Me he vuelto un monstruo ¿Por qué? en esta cuarentena. Porque ¿Por van cinco días que me duermo a las casi cuatro de la mañana jugando PlayStation.
3: Pero jugando qué con? juegas?
0: Un juego que se llama Kingdom Come, que es medieval.
1: ¿Está bueno? Qué
0: a las cuatro de la mañana me estoy durmiendo, imagínate.
1: Cuatro ¿Dónde? de ¿Dónde? la mañana.
0: ¿De qué <risa> de qué trata? Eres el hijo de un herrero cuyo pueblo es destruido en el siglo XV por una horda de húngaros y debes de escapar y convertirte en un caballero para vengar la muerte de tu padre y de tu pueblo.
1: Es como la de película de Head Player cuando se hace caballero. No,
0: no, pero no es tonta. Aquí es más... Es lo algo que está
1: padre del juego es que está
2: súper bien desarrollado. O sea, tiene muchísimos detalles. Es, el personaje evoluciona desde cero. O sea, le está bien padre porque de repente estás jugando y es su primera vez. De repente aprende a leer. Este, ah, está enseña, esa. no o sé, sea, cómo, cómo manejar la espada. Entonces eso es lo que está padre del, del videojuego. O sea, sí tiene muchos, muchos detalles.
0: Es de esos juegos de RPG que es como, o sea, de que la decisión que tomas influye el resto del juego tienes que conseguir dinero, aprender a montar a caballo, aprender a usar las, tu armadura, tus, tu espada la flecha, eh, eres pues, un plebeyo que empieza como a escalar un poco para convertirse, es que en un caballero en un guerrero, entonces estoy muy traumado con eso, ahorita sea, porque dijimos no, nada no, supera nada supera
1: I'm que anim en Animal Crossing puedes hacer poco, ¿verdad Dale? puedes hacer poco y se oye el retrete si sí, hay un retrete y se escucha con los
3: ¡Ay, es qué muy bonito! bonito. O sea, y ver todo. esa energía. Nadie, les juro que nadie hubiera supuesto hace tres años que en 2020 Josué Corro iba a inaugurar la sección de videojuegos en Filmsteria. Nadie. Pero Pero no, siempre, es que siempre,
0: siempre he jugado videojuegos Nada más que no son los que les gustan O sea, tengo un tra o sea igual antes me dormía en las 4 jugando Madden porque Hacía una tabla de Excel, y esto es real no Una tabla de Excel para Mis drafts, para mis o selecciones sea, De la
3: universidad. Quitándole lo divertido A los videojuegos sí, Me mal. pregunta, ¿cómo, cómo jugará? acabo de
1: jugar uno de los mejores videojuegos De la vida.
3: ¿Cómo, cómo jugará este Josué Mario Bros ¿Sacará su PowerPoint? <risa> no, pues sí
0: tengo una tarea de Excel que decir, que mis jugadores que me hacían falta, cuál era la mejor opción. Y ya con eso me dormía tarde haciéndolo.
3: Tienes tienes 30 segundos, para ti para hablar de gris, en lo que prendo la luz. Gris es un juego
1: hecho por un, unos desarrolladores independientes en España, tiene una gráfica impresionante, creo que es de las mejores gráficas que puedan ustedes ver en un juego, conceptual absolutamente, trata de explorar el dolor, el dolor en cinco niveles y pues sí es de las cosas más chingonas que he jugado, es, es retos de lógica más que de técnica. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Este fin de semana estuve como yonki y me lo terminé menos de dos días porque realmente pues hacía yo otras cosas. Y así estaba yo y, ah, y sí llegué al final, el... lo debo de admitir.
2: Ah, sí está es bien calculada. bonito. Es está una un no premio, no.
1: premios? Olegos, sí, por que favor, es. chéquenlo. Sí, está bien padre. Es una belleza. Sí es, sí, es
3: de un estudio español. Hermoso. Y si son ilustradores Independiente, o diseñadores. Independientes,
1: si se llama Nómada. Y si nah. son
3: ilustradores o diseñadores, tienen que jugarlo. Es increíble. Les da y es, a encantar. Y, y, no, nosotros lo jugamos en Switch, pero ese juego demanda una televisión enorme, la más grande que tengan en su casa. Pero Ahí
2: solamente es para esa, esa consola. No, no.
3: este creo que también, también. Es, Ajá, sí. y creo que también va a salir para PC, pero sí. chéquenlo. Sí. Está de oferta. Todo, el mundo está,
0: todo el mundo está hablando está hablando de Gris y amando Gris, no sabía que existía,
3: pero... Es sí. una cosa muy sí. increíble. Si no sí. lo tienen, sí. Ay, si, tienen pero... si tienen Nintendo Switch y no lo han comprado, cómprenlo ahorita, está de descuento en la tienda de Nintendo. Cuesta como no, 250 no sé. pesos. Está súper, súper, súper. Pero bueno, pues eso ya. Fue la sección de videojuegos inaugurada por Josué. No. <risa> Oye, ya nos dijo Jaime las las Empezó. películas más importantes del verano en México, Mulan, primer lugar, Bob Esponja, <ríe> claro. Ah, luego, Bob
2: Esponja sí estaba, ¿eh?
3: Luego Trolls, que sigue programada en cines aquí, aunque ya en Estados Unidos salió en línea y le fue muy bien, por cierto. Y en cuarto lugar, Wonder Woman. Wonder Woman, era la que se me olvidaba. Ahí está. Bueno, entonces ya no vamos a hablar más de Tenet, vamos a hablar de Wonder Woman. Me parece muy bien. También nos están Oíganme. diciendo de Last of Us. Last of Us es una cosa brutal. Es buenísimo. Last of Us es buenísimo. Sí, sí, deberías, sí, sí. deberías de ver el tráiler, Josué, y a ver si te animas a jugarlo. Pero es un apocalíptico, ¿no? Jugarán, yo se sí. lo dije. Es que justo
0: no me gustan los que son de zombies ni apocalípticos. O sea, Pero, me, creo, que, creo que encontré mi nicho que si es este tipo de juegos. Me, creo que de adolescente jugaba con mis primos... Eh, Resident Evil y creo que la única vez que he gritado así de emoción en un videojuego fue cuando derrotamos al a un güey que tenía como un este como un monstruo de brazo este, me acuerdo, que fue lo único que jugamos, pero, o sea, me acuerdo que te habías, eso ha sido como en 2001 o 2002, hasta me acuerdo que busqué como un walkthrough porque no podíamos pasar una parte, entonces venía como en, venía, venía como en punto TXT esa madre, pero me gustan esas que son como de decisiones y de cosas así. Entonces,
2: Sí, ¿te
0: gustan las sí no, no, no. sé malos, en serio yo no sé nada de videojuegos, nada, el último que jugué, o sea, siempre juego FIFA Madden y uno de béisbol y Age of Empires son los únicos juegos que he jugado en mi vida. Y Sonic, soy muy fan de Sonic. De hecho, va, compré, compré un juego de Sonic, no tienes idea de la emoción que me dio a recordar mi infancia. Ah, Entonces, no sean malos, mándenme como por recomendaciones a arroba o por Instagram. Este, ¿Qué juegos son como ese que les digo de Kingdom Come? En serio, me van a hacer muy feliz porque ya encontré que ese es como mi tipo de, de género.
3: Lo que tiene Last of Us es que es muy cinematográfico, pero un pedo loco, loco, loco. Entonces, sí, solo es por eso, yo a mí me gustaría jugarlo, pero es exclusivo de PlayStation y no me voy a comprar un PlayStation. Por ejemplo, God of
2: War, God
0: of War lo jugó Ale, pero es como de mitología, ¿no? Es como de Ajá, ¿no? Sí. Como de peleas.
2: Sí, o sea, es, no si tienes misiones y si hay una historia, pero no es tu tipo de juego. Last of, es que también aparte me acuerdo que decías que no te gustaban los juegos en primera persona porque te mareabas, no sé qué, y ahorita este que está jugando el de Kingdom es de primera persona, entonces igual y ya poco a poco puede que le agarres yo creo que sí deberías darle una oportunidad de The Last of Us porque neta la historia está bien buena, hay otro okay. similar que ahorita no me acuerdo ¿Cómo ¿Assassin's se llama? Creed
0: es de eso? ¿Assassin's Creed es parecido o no al que juega?
3: Es primera persona. No.
2: Sí, es, no, sí. es más fantasioso. Es que a ti también te gusta mucho que sea como muy
1: realista. Es fantasioso. Pero... Es, es muy fantasioso.
0: Perdón por querer la realidad, ¿sabes? No, perdón, perdón, no, perdón.
3: Es un videojuego. No, la
1: realidad nos está superando, sí. Josué. Nos está
2: superando ¿Cómo se llama este videojuego? ¿Cómo se llama este videojuego donde Ellen Page era como sí.
0: la... Es Last of Us. Las es Last lo of, of Us. ¿verdad?
2: ya había otro también, pero no me acuerdo cómo se llama. Hay, un, pero hay seguro...
0: uno que quiero jugar que se llama LA Noir que es como de LA Confidential, pero no sé. Uh -huh. Si alguien de ustedes lo ha jugado, LA Noir Yo lo he
3: jugado, yo lo he jugado, pero es que es RPG, entonces no sé si eso te va a gustar. Eh, sí, sí, o son sea, los de
0: estrategia, no es como de decisiones. No,
3: es como de decisiones, estás, le estás ah, casi, sí. casi casi leyendo la historia y tomando decisiones. Ah, de... esos me
0: gustan.
3: Ah, pues se podría hacer. Pero bueno, también decía, bueno, sí, de Last of Us el tema era que Ellen Page creo que los demandó, porque de hecho yo pensé que Ellen Page estaba en el juego, y resultó también, que no. Yo
1: también, sí estaba, ¿no?
3: No, era, era un look alike muy perro, ah. ella vio eso y, y dijo, a ver, espérense, no mamen, y obviamente ganó la demanda porque pues, sí se pasaron. Sí, era idéntica, yo era pensé idéntica. que sí sabía. Sí, ¿no?
0: no, dicen que, el que de Ellen Page es Beyond
3: Two Souls, Beyond Two Souls. No, pero es había uno, es ese, bien. pero, pero según. No, yo ahorita
2: estoy viendo The Last of Us y no es ella, es que hay otro, hay otro que yo también tengo donde está ella pero tiene mucho que no lo juego. Pero ella,
3: yo sé que demandó a alguien por el look alike. según yo había sido de The Two of Us, en la en la primera etapa y en los primeros covers, luego ya, o sea, en las primeras posters pero bueno. Acá dicen bien? que, ajá, Jacob. Ah, Jacob ah, sí, sí, Falcon sí,
0: dice, yo he jugado Eleanor y sí me gustó mucho. El soundtrack es muy bueno, es de jazz, como sí, La La Land, la,
2: sí, lan. sí, ahí está, sí, La La Land. la, la, la.
0: sección la de videojuegos. Gracias, <risa> <risa> Patty por tu Animal Crossing.
2: Ay, a mí sí me encantan los videojuegos.
3: Oigan, si quieren visitar la, la isla de Patty ¿Cómo se le hace tú? Ay,
1: al rato pongo mi mi link en en Twitter para que vayan y seamos amigos e intercambiemos flores y así.
0: Sí, igual. Ay, si, alguien ense... si alguien quiere enseñarme a jugar FIFA, me voy a conectar estos días porque no sé jugar FIFA bien. Madden, Madden, pues soy, Madden, de... Madden soy muy bueno. Madden, sí, soy muy bueno, pero en FIFA no.
3: Ah, en FIFA yo apuesto.
0: Yo también, pero, pero en si Madden no.
3: Ya deberíamos comprarnos la misma consola para jugar en línea, amigos. Pero todo ah, eso se da.
0: A todo esto da pie, porque en los días que no me desvelé. Sí, pude ver. ¿Cómo se llama Polet, el caso misterioso? Polet, el caso que no da risa.
3: Se llama la historia de un crimen, La Búsqueda.
0: Madres...
3: Tan, tan, tan. O sea, ¿van ¿verdad? a
0: ser como un American Horror o un American Crime Story?
3: Ya lo hicieron, eh, yes. hay, hay dos capítulos, bueno, dos eh, temporadas, digamos, que ya, que ya existían antes de esta La primera fue la que, que, esa creo que sí la vimos, que se llama Colosio, bueno, es sobre la muerte de Colosio Y hay otra de un caso muy famoso en Colombia, de un estudiante que desaparecieron, no me acuerdo ahorita exactamente este, el nombre pero sí, la idea es hacer un Latin American Crime Story.
0: Pero a ver, ¿el de Colosio cómo se llamaba? ¿También tenía como esa primera, como como ese pequeño prólogo antes del título inicial? ¿O solamente Colosio?
3: No, era igual, este, historia de un crimen, Colosio algo así.
2: Era el mismo, ¿no? Historia de un crimen, Colosio. Ajá. Porque okay. es parte del mismo, ¿no?
3: Pero, pero sí, razón, son, comple
0: pero son completamente distintos, completamente nada que ver Colosio. Fíjate que, sea, que
3: era, creo, creo que la única cosa que los une a todos... Es la pues productora,
1: la ah.
3: es que todos se mueren, no, es que, bueno, también, no. pero, siempre hay un muerto, ¿no? que siempre hay un muerto, no, pero es la productora, que creo que es Dinamo. Ah, no los colombianos, el... ¿no?
0: No, pues son con sí.
3: Según yo son los mismos de Narcos, de todas las cosas que últimamente a Netflix le han funcionado muy bien, son la misma, la misma productora. Y el otro, déjenme lo busco Pero, pero... si sí está bueno
0: que hagan un universo de eso O sea, ahorita nos ponen justo El que sigue, y eso no sé si sea cierto, pero si sí Yo voy a estar completamente ahí Es el de Diego Santuante, eso? el asesino de
3: sí. sí.
1: Por eso hice sí, es mi cara de puche. No entiendo cómo hay mujeres Que tienen crush, un crush con él O sea yo tengo un
0: crush con Erika Cos no. muy cabrón, Erika Cos era y como en Guadalajara o algo muy, sí, me mandaron fotos de ella, pero Erika Cos fue mi crush durante todo ese maldito juicio, si sí era así de wow, si sí era lo más 2006 que pudiera existir en mi vida yo Erika Cos, si nos escuchas, divorciate la,
3: la otra es historia de un crimen Colmenares que es un caso en Colombia insisto, de un, de una, de un adolescente que secuestran o, lo mismo que acaba de pasar aquí en México de que te lleva a la policía y desapareces, bueno.
0: <risa> Pati, te acaban de mandar un mensaje. Adrián nos dice: Pati, la asesina no,
1: de. No, no. Está guapo. As no, está guapo. y está loco. No mames, hacen un asesino. Se casó con
3: asesino. Yo que Harry Potter. No <risa> oh, mames, muy Se mal.
0: Se parece a uno de los Jonas Brothers, Diego Santoy
1: se casó con no. la presidenta de su club de fans les digo,
0: la gente está enferma no lo entiendo <risa> encuesta finferia, Diego Santoy era guapo, Diego
1: es inocente no, 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 voy no. a ver, no es que que
0: lo no a ver, si es guapo ay, se uno de los Jonas Brothers, eso fue como el último como chisme, no,
1: no,
3: no, yo estoy de acuerdo con el la...
1: regio promedio hola amigos regios, <risa>
0: todo sí. mal ves, ya van dos, Diego, Diego está, está guapísimo,
1: guapísimo. no
2: manches ay, pero no, bien, no, amigos, no. Vean, vean, vean este es Diego en la actualidad Estuvo
1: ya en la
0: cárcel, Ale, ¿cómo quieres
1: que esté? Pues, ¿quién es guapo es guapo? Mamadísimo, tatuado, uno espera eso. Ya estás tú, Erika. Uf, sí, bravo. Erika, Erika. Cos de...
0: Aparte es como, buena, era como Erika, de
1: verdad, pero...
0: entonces es válido decirlo. Erika Cos. Bravo, si fuera presidente serías mi primera dama.
1: Así es, Lulu, estoy de acuerdo con Lulu. Justo, ve, ¿eh?
2: ponen a Jonas Brother...
0: Pues yo de brothers, es, es que no, me lo, no sé quiénes son, no, no me
2: tocaron. No son este es que Diego verdad. y este es el otro monito. ¿Pero quién
0: es? Ay, ¿Cómo? no me
2: acuerdo. Nick,
4: cuatro, a ver, es
1: momento ¿no? de que también les digamos, amigos, Ninguno de los Jonas es guapo. Vengan, vengan haters. <risa> ¡Yuu! ¡Qué foto tan mal! Pues es lo que me salió.
3: La chica sí estaba guapa, ¿eh? No, no la recuerdo. Para recordo. asesinos
1: guapos. Para asesinos guapos, Ted Bundy, ¿de acuerdo? No, bueno. Pues sí, ya sí, se van a clavar con un asesino pues que sea de Ted Bundy. Y luego,
0: ¿cuál va a ser el siguiente? El de Paco Stanley, ¿no?
3: Debería de ser, ¿no? Uh, de Paco Steven. Stanley estaría increíble, pero que sí manejen la teoría de la bolsita de coca saliendo Exacto. de, de, sí, de los bolsillos.
2: Puede. ¿Saben qué otra? Lo del clan de Trevi Andrade.
3: Ah, qué
2: padre.
0: Claro. Pero o sea, así, creo que lo único malo es que hicieron la, la última película, sí era, bastante buena, ¿no? sí era sí, bastante buena.
3: Sí, superar eso sería complicado, ¿no? Sí.
0: Oigan, aquí ya hay algo muy interesante. Creo no, ahora que ahora todos, me nuestros, apoya. todos nuestros seguidores tienen un crush muy fuerte por Diego Santó. y todas las claro, Están muy enojadas y ¡Por los
3: ganas! Que... Sí, qué pedo. <risa> ¿Quién es nuestro público? Yo ya yo no sé. <risa> O sea, no me he empezar.
0: Yo te apoyo, Pati. Están feos.
3: Pues, sí, y claro, ericito está que está te feo. perdone,
0: Pati, porque yo no puedo.
3: <risa> Pero Cintia Salmerón.
1: Amigos, dice, mis crush son de Fassbender para arriba. ¿Los Jonas qué? O sea, no.
3: C Cintia Salmerón dice: apoyo a Pati, además a esos, a esos güeyes, supongo quiso decir. Destruyeron mi adolescencia. Sí. Ah, la historia de un crimen, Selena No, porque ahí sí hace falta ah, una buena bueno, película ¿eh?
0: Pero sí que bueno, Hubo una serie de TNT que era Chafisisisisisima sí, 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 uh -huh.
3: Mala, mala, mm. mala
0: Jenny Pati Rivera se... sería bueno, ¿eh?
3: Patty sabe de eso, porque ella es Uy, muy buena
1: Uy, que valentino sale
0: Yo, yo no soy oro.
1: fan Yo no soy fan de Jenny, pero sí Entiendo el fandom Que, que, que provocó Pero pues ya hay, ¿no? Ya hay como la novela De, ¿De, de Jenny la Rivera yes. Mariposa,
3: sí, ¿cómo se llama? De mariposa,
1: mariposa de barrio. De barrio. Ah, una cosa, si
3: mariposa no. de barrio. Ajá. No. gran hombre. Sí, verdad. sí, esa mujer.
1: Ascender, exacto, Saraí, tú sabes.
3: Bueno, entonces ya hablemos de este tema de Polet. A ver, pues nada más resumen de qué fue lo que pasó para quien no lo sepa, pero supongo que ya ahorita todo el mundo lo sabe. Es esta niña que vivía en... No, no era satélite, era... Ah, no me acuerdo qué colonia eh, super...
0: No, de whisky, en Interlomas.
3: ¿no? En Interlomas, exacto. En Interlomas, sus papás, pues como... Obviamente tenían lana, pero más bien el tema es que el, el papá tenía parientes este, políticos, que son eran los que estaban en ese momento en el Estado de México. Alfredo del Mazo me parece que es el que estaba... Era, tenía ahí ciertas ligas familiares con ellos, entonces en una mañana llega la pues la muchacha al cuarto de la niña Polet, que tenía 10 años, que tenía problemas motrices, es decir, no podía coordinar muy bien, digamos, llega a buscarla al cuarto, no la encuentra, le dice al papá, le dice que vaya con la mamá, la mamá tampoco sabe qué onda, total que ya la, la declaran perdida y le llaman, al, papá, al abuelo, y el abuelo es el que le habla al Alfredo del Mazo, y el Alfredo del Mazo le habla a el procurador en ese momento, que es este cuate apellidado Bas, Bas y en resumen el asunto es que primero sospechan de todos, o sea sospechan de la familia, pero a los nueve días el cuerpo aparece en el cuarto, supuestamente atrapado entre el colchón y, y, y la cama, Supuestamente esto fue posible porque el colchón era más pequeño que, el, que la base de la cama y entonces ahí estuvo el, el, el cuerpo todo este tiempo, lo cual evidentemente es una estupidez y evidentemente <risa> nadie en todo el país se lo creyó, pero esa fue la explicación oficial y al final se quedó como explicación oficial. No sé si el caso se cerró formalmente, pero bueno, ya, ya pasaron ¿cuántos años? ¿10 Casi años? 10. años. No. Yes, uh -huh. años. Y esa fue la, 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 la historia. Pero ahora vamos a la serie. ¿Qué les pareció la serie, Josué? Ven, eh,
0: la. No, 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 tampoco. O sea, yo la vi en ningún momento, me, me afectó, la vi de corrido, fui binge-watching completamente. A mí yo, desde un principio, desde que empecé a ver el personaje de Buzz Buzz, que era Darío Jazbeck. la fama me dije, es que habla así, que su voz de por sí es como, ah, me caga su voz. Entonces dije... Nunca me molesté en el sentido porque dije, esto es como una sátira, es una porra, es algo completamente estúpido. Y fue así como la tomé. No quise que indagaran profundamente en el caso porque desde el inicio se notó que no era eso. Nunca tuvo esta, ahora que sí tuvo Colosio, que era algo mucho más formal o que tuvo, o que tiene American Crime Story, que es como que dices, güey, es algo ceremonial. Nunca lo tomé así y creo que por eso no solamente la pude disfrutar más, sino creo que, sino creo que tuvo ese cometido en mi persona particularmente, que era, güey, ¿en qué punto? país vivimos que permiten que esa tontería de veredicto sea realidad. No sé si hubiera sido en un caso a lo mejor un poco más serio, serio entre comillas, algo que fuera una investigación casi documentalosa de la serie, porque a lo mejor, literal, no hay más que investigar, no hay forma de que esta de que este, independiente que sea un asesinato perdón, no, no me estoy metiendo en la parte del asesinato, en la parte jurídica es cómo se puede retratar una serie o una historia, mejor dicho, tan estúpidamente elaborada que no fuera de esta forma. Es decir, si yo quisiera ver algo que fuera completamente dramático y casi casi segmentado con todas las partes científicas, creo que no, se po no podría existir. O sea, porque bajo qué argumento, bajo qué señalamientos científicos no entra la parte de corrupción, la parte tan estúpidamente dolorosa de decir, oye, estuvo esta reportera tres días antes, cuatro días antes, sentada en la misma cama y no percibió nada. O sea, creo que es un caso que rebasa la realidad y justamente como eso, la única forma para mi punto de vista que había que retratarla era de esa forma casi de novela Exacto. y con una comedia completamente absurda, con personajes over the top y más allá de la realidad, porque así fue la historia. Creo que es, era la forma de hacerlo. Es como platicamos hace, hace, unos, hace unas semanas de lo de Jeffrey Epstein de esta serie. Es así, no la quiero ver como una comedia. Por qué? Porque no solamente no se dio el caso así, hubo una investigación que llevó a un culpable, pero en esta parte se los juro es como neta, ¿en qué maldito país vivimos? O así sea, si esta serie a lo mejor la presentamos en 50 años, probablemente nuestros sobrinos dirían, güey, neta esto ocurrió y tú con cara de todo vas a tener que decirles sí, sí, en serio dijeron que estaba escondida o que se habían vuelto en las sábanas y estaba en su cama. Es como wow, ¿qué, qué hago? Qué, ¿Cómo les explicas? Si no es al final decir sí. Así nos tocó vivir en este pinche país.
3: Ay, está diciendo Alan Cruz Ponce, hicieron mierda de Midnight Gospel, que no me gustó, pero están defendiendo historia de un crimen. <ríe> ¿Qué está pasando? No, ¿Qué está pasando?
0: No, siento que no la estoy defendiendo, simplemente digo que es del punto de... O sea, siento que todo el mundo argumentó que era una basofia porque tenía comedia, porque no era realista, pero insisto, es que es la O sea, para mí es la única forma de tener un approach realista a este tipo, a esta historia insisto, tan idiota y tan estúpida o sea, no 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 me imagino dándole otro giro que no fuera esto, y, a lo, y yo desde el primer capítulo o el segundo, así lo tomé Dije, wow, es, tienes las incoherencias más absurdas, pero vaya, en un ambiente global es esto, o sea, hay cosas que son completamente, insisto, fuera de lo realista que pueda ser una serie o una, o, literal, una realidad. Como que este güey que venía del pinchita modelo de la Náhuac, no me acuerdo, como estrellado, no, 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 no supiera hablar inglés, es como, güey, siento que ese era como tu approach de comedia muy tonto. Y tu comedy relief es como, güey, es una tontería, pero es que, güey, ¿qué no fue una tontería en este caso? Ese es el único argumento y no es que siento que no es que la quiera defender. Simplemente digo, así fue, así fue programada, así fue creada y bajo sus preceptos de que esto va a ser una comedia, una sátira, lo cumplieron perfectamente. Si a la gente no le gustó eso, que ya navegó más, más real, está perfecto, pero así fue creada
1: lo hicieron muy muy bien. Yo sí la. Jonathan Villada sí, sí, tiene un gran punto.
3: Ahorita vamos a ver. A ver, a ver uno, uno a la vez. A ver, primero a ver. Ale. Por...
2: No, o sea, yo no diría que es la verdad? verdad. Como usted dice, yo no me aventuraría a decir que es la única forma en la que puedes retratar este caso. Eh, personalmente, digo, porque me acuerdo muchísimo, muchísimo del caso y cuando cuando pasó, veía las noticias y todo, y cuando se resultó en lo que resultó ser, se me hizo una estupidez y la verdad es que yo siempre me puse a investigar mucho sobre eso, me encantan todas esas cosas de crímenes y así, y creo no que a mí tanto. me hubiera gustado a lo mejor verla de una, o sea muchos hechos a lo mejor de una forma más maquiavélica, porque no solamente el papá que tenía este amigos en, en la política, sino la, la, la mamá que es, viene de una pedifara que son libaneses y tienen un montón de propiedades y, y muchos temas o sea es, también es una familia muy muy rica amigos de Peña Nieto y demás, o sea a mí me hubiera gustado a lo mejor a mí que se explorara más de ese lado, no fue el caso yo también, en cuanto vi el personaje de vas que dije, Ay, o sea, la están pintando neta como un tarado. Sí, dije, pues es una sátira, o sea, inclusive en la musicalización, en, en estos, este, estereotipos del policía, ya sabes, como naco, burlón, come sus taquitos y demás, dije, es una sátira. Y lo y también igual lo tomé como tal y creo que está bien. O sea, a mí me hubiera gustado ver algo diferente, a lo mejor más clavado porque a mí me gusta ver ese tipo de cosas, sí, pero creo que, o sea, está bien hecho. Regina Blandón lo hace muy bien, creo que es la la mejor de la serie junto con este, con este chico, con el que acabamos de decir, que es como el procurador, que se la pasa ahí sapeando a Bas Bas. Guillermo Villas. Yo creo que se tomó algo bien. Sí, sí, ya los, el último capítulo, sobre todo, ya lo sentí súper forzado, como que están metiendo ahí, o sea, lo del FBI, que las, sinceramente no recuerdo que haya pasado, o sea, como que sí hay cosas que siento que están metidas con calzador, que, que quisieron a lo mejor ridiculizarlas y satirizarlas todavía más, porque, bueno, vamos a hablarles al FBI, entonces me pongo nerviosito porque no sé qué decir y quedo como tarado frente a todo mundo y frente a los medios y demás, o sea, sí hay como que dices, güey bueno, ¿no? O sea, sí es cansado, pero digo, ya englobándolo en general, digo, pues está bien, o sea, te entretienes, te interesante, para quienes no conocían el caso, bueno, ya te das más o menos una idea de qué va, pero hasta ahí.
3: Yo como lo veo es así, o sea, primero ya había visto la de Colosio, y pues sí, yo esperaba un tono serio, y me sacó mucho de onda el primer capítulo, el tono cómico, que lo ves desde la musiquita lo ves desde Ajá. la actuación de, de Darío, que es el primero que sale básicamente a cuadro, y que efectivamente lo tratan como un gran tonto, o bueno, la, los, me refiero a los guionistas, pues. O sea, sí, creo que se manchan mucho con ese personaje. Pero, <risa> bueno, ya está aquí Penny. Ah, hola, Penny. Hola,
4: <risa> hola ya, ya estoy. Hola, ¿cómo Penny. Hola, Hola, ya está Penny. Ay, me escapé unos minutos del cierre. Sí. Ah, qué bueno. No me... se,
3: escapó, se escapó justo para, para contar sobre, sobre la serie. Pero bueno, déjenme nada más, termino de, de decirles yo qué opiné. Me sacó de onda ese, ese tono. Me sacó de onda que la mitad y básicamente la mitad del cast son comediantes. En algún momento sale Anabel Ferreira y son casi... Bueno, la gran, la gran mayoría son de este canal que les digo de YouTube que se llama Backdoor, que son muy buenos, pero... Efectivamente, no creo que esta sea la única forma de, de tratar este tema, pero me pareció muy osado y muy inteligente que lo tocaran así, porque efectivamente fue una gran burla, fue una gran tontería, fue una gran estupidez todo lo que sucedió. O es sea, increíble que apareciera así el, el cuerpo, increíble que hayan llamado al FBI, que sí lo hicieron, tengo entendido, increíble que se hayan cometido tantas torpezas e increíble que todos los involucrados de una u otra forma sigan en política. O sea, después de esto era para que todo mundo pues valiera madres, pero pues México, ¿no? Y yo sí creo que el, el personaje de Darío Yaspe, que es el que más se enojo levanta, pues está haciendo lo suyo. O sea, está haciendo una farsa de un político que a mí me parece que... O sea, siento que sí está muy manchada porque no, no sé si así fue, pues. O sea, no lo recuerdo, pero pues como sea, está medianamente fuerte eso, pero creo que está bien, o sea, creo que es correcto. El personaje de la, de la periodista, que en realidad es Lili telles aunque no lo mencionan como ¿Sería? tal, pero es Lili Telles. Yo pensé que iba a ser el clásico personaje de la periodista que busca el, eh, la verdad y la justicia y abajo el gobierno. Y el capítulo final, que a mí me pareció brillante, sobre todo por una conversación final entre Lili telles y Patti Chapoy, comillas, comillas, porque la conclusión es correcta. Le dice, es que todo esto fue un gran espectáculo. O sea, era un crimen, era un asunto de política, era todo esto, pero era también un espectáculo y se volvió un espectáculo y todos, absolutamente todos, sacaron raja de ese caso. Ya se había rating, ya se había puestos, ya se había seguir de alguna u otra forma en la política, lo, bueno, hasta lo de Mancera, que está muy chistoso también, pero bueno, esa, esa portada de quién sí existió, del soltero del año. Uh -huh. Y él, efectivamente, es un deportista así loco que se iba a correr y todo. O sea, eso también fue cierto. Entonces, sí. yo creo que es muy osado que lo hayan hecho así. Y creo que les funciona muy bien. ¿Por qué nos gusta más que...? ¿Qué decían? Bueno, la cosa esa de animación. Selena
0: a Midnight Gospel.
3: Midnight Gospel. Pues porque siento... Digo, e igual fue la edad, lo dijimos. Y siento que eso no funcionaba. Pero esto sí funciona. La verdad es que creo que funciona. Y este... Sí, para mí el, el que se lleva todo el, el, las palmas es Guillermo Villegas, que es el subsecretario de gobierno de, de Peña y que se la pasa sapeando a Bas Bas. Es muy cagado. Ah, o sea, es, o sea sí. to, todas las escenas en las que aparece se la roba. Regina Blandón creo que está bien, pero esta es la primera vez que veo que no brilla demasiado. Josué igual no está de acuerdo. Diana Bobio que es la amiga de la mamá, Creo que también lo hace excelentemente bien. Castillo es este Adrián Ladrón. Creo que, o sea, todos están, la verdad, bastante, bastante... La no, mamá es interés. idéntica,
2: ¿eh? El cast, eso sí tengo que reconocer los papás, sí están idénticos. Esa chica
3: también ¿No? es comediante, también es comediante, sí. sale, sale en Backdoor. Entonces, yo la verdad es que no veo, no veo el problema, tal vez el asunto es, pues eso, o sea, Baz Baz es un personaje muy interesante porque es un tonto, o te lo dibujan como un tonto, pero al final también te lo dibujan como el único que sí quiere saber la verdad, y que intenta de todos los medios posibles hacerlo, pero el problema es que es un tonto, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me gustó mucho, no diría, no sé si va a estar en mi lista del año, no creo, o quién sabe, porque no hay muchas cosas, tampoco es la gran serie que nos vino a salvar la vida ni nada, pero creo que está bien, o sea, y como un entretenimiento de binge watch y eso, pues creo que pero a ver, Penny, ¿tú qué opinaste?
4: No, ay, no, a mí no me gustó nada, nada, nada. Se me hace que tiene cosas de principiante de guión. O sea, restato la, la intención, que sí querían hacer algo diferente y se nota. Querían hacer una sátira, una comedia negra, ¿no? Aprovechar el absurdo que, que tuvo. De hecho, fue un, fue un acontecimiento absurdo, un circo, una burla. Pero creo que... En la historia del cine y la televisión tenemos como muchos ejemplos de que sí se puede contar el absurdo y la, las comedias negras, o sea, ahí está Luis Estrada, por ejemplo, y siento que esta serie, ¿no? O sea, como que tiene desde los valores de producción, la puesta en escena es como de sketch televisivo, a mí justamente eso es lo que me sacó, no había pasado nada en diálogos ni nada cuando la calidad de la imagen y la puesta en escena ya me había puesto en, en, mentalmente como en un sketch de sátira, pero televisivo, un sketch. Y luego lo que me sacó muchísimo de la historia es que ¿por qué el procurador tiene 16 años? Y todos sus amigos, o sea, <risa> el procurador, su asistente, el secretario de gobernación, incluso Adrián Ladrón, que es un gran actor y que ganó el Ariel por la cuarta compañía, que es el subprocurador. Todos tienen como 20 años, no les quedan ni los trajes que les ponen, o sea, a lo mejor ah, era una... Eso, que... fue lo, eso, fue lo que,
0: eso fue lo que le dije a Le, güey, a mí me tocó vivir <risa> esa época, nadie <risa> se ve siente traje como un traje de su papá. Ya eran trajes que eran mucho... Voy a sacar mi, a sacar mi queer ahí ahorita. Pero eran trajes mucho más que slim. Ya estaban mucho más las corbatas. Este, también skinny, eran skinny jeans, las corbatas. No se vestían así, menos un güey que era mega millonario. No sé, eso también se lo dije. Le dije, güey, la gente no se vestía así porque este güey está así. Y aparte, ¿por qué y habla así? Como si nadie habla como, como la sí, gente no. habla. Ajá. Nadie habla como la
4: gente habla. Y, te, y hay una parte donde le ponen una batita... Que está en la noche. Es que sabes cómo se ve. Me Ay, recordó yo, mucho sí, sí. a los yo tenía
2: universitarios.
0: Sí, yo tenía esa bata. No. La, regalaban, la regalaban en Palacio de Hierro si comprabas una loción. Yo tenía esa bata, claro. Sí,
4: eso me sacaba mucho. Y también sentía que por la edad que tenían y porque el vestuario no les quedaba y etcétera, sentía que estaba viendo un corto universitario. Cuando le dices a tus amigos o a los chavos de, de grados superiores que están arriba de ti, que si por favor pueden protagonizar tu corto, y entonces tienen que hacer al papá, y tienen que hacer al gobernador, etc. Así lo sentía. Y tenía cositas como muy básicas, por ejemplo, cuando están hablando por teléfono, están actuando como que están hablando por teléfono, y ni siquiera cosas como que ni siquiera dejan espacio como para que la persona que supuestamente dije, está, con la que supuestamente están hablando conteste, como de... Sí. Quiero saber si unas, si dos mujeres estuvieron en ese hotel, ¿puede registrar? Ah, sí estuvieron, ok, o sea, como... Pero está hablando con alguien, rápido. Que está escuchando, está, digo, que está revisando en su base de datos, o sea, como cositas así de meticulosidad, que estaban como muy irrisorias, siento. Pero Regina Blandón sí me gustó mucho, y el asunto es que sí tiene muy buen talento detrás, está luz low fotografía... Adrián Ladrón actúa. Darío, ya sí, siento que no actúa nada, la oh, verdad. Está Pero...
0: Enrique Singer, que es el, es el papá del, es, del esposo, o sea, el sí. director de la ANDA. Ah,
4: es, es como, tienen como bastante talento frente a la cámara y detrás de la cámara Siento que no supieron hacer lo que querían hacer, que era justamente la comedia negra, que se, se tropezaron ahí.
3: Eh, yo, yo la verdad y... es que creo, o sea... Todo este tema de la iluminación sí lo noté, es una iluminación de televisión, sí. pero yo creo que es parte del concepto, o sea... No, justo se, no sí, o sea, justo se están quejando, o, o justo el tema, y, 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 y lo mencionan con esa frase final, es como todo se volvió un show de televisión, todo era justo un reality show. O sea, vamos a entrevistar a la mamá, vamos a entrevistar a la, a la amiga A las mamas. La amiga resulta que también quiere sacar raja de esto Volviéndose todo lo famosa que no fue, siendo disqueactriz Ahora, ahora que, 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 está este, que va a ser su libro Este asunto de que si se estaban ligando o no, eso no sé si es real o no Creo que, o sea, supongo que el gran problema de la serie Pero para mí no fue un problema Digo, al principio sí, pero la sigues viendo y, en, y como que entiendo por cuál era el asunto es que no se, o sea, pareciera que no se decide entre ser una cosa seria y una, o sea, irse full comedia negra, que no intenta ser comedia negra, intenta ser una farsa, que es diferente, y por sí, pero eso
4: no, creo que... No, no puede ser inteligente haciendo la farsa, o sea, como que siento que el <risa> diálogo, que el guión tiene cosas insalvables, como eso de también explicarte quién es quién en cada, en cada guión, como le voy a hablar a Mancera, que está arriba en las encuestas, y que quiere ser que, o sea, ¿sabes? <risa> Creo que ¿Por qué me
3: dices todo eso? Pues porque tienes que ponerte en contexto para quien no sepa qué onda. O sea, ahora, tú y yo sabemos hay quién forma. es mancera. Pero yo creo que es mucho más inteligente de lo que tal vez este, aparenta o le, o, le, o le queremos dar. Insisto, para mí, ese último diálogo donde le dicen es que todo es un show y esa última escena donde la reportera eh, entrevistando eh, ahora a Castillo ya ha vuelto procurador. Y esta pregunta que no hace, pero que se imagina... Pues es justo como es, a mí me parece que es un gran cierre. O sea, esa es, eso era lo que quería mostrar. Y por eso daría Jaspi que está over the edge. No es que sea mal actor. O sea, yo creo que aquí hace muy buena actuación, pero los directores le pidieron que estuviera en ese filo, en ese registro. Y bueno, pues los directores, curioso, dato curioso, pues son los mismos de dos de ellos al menos, son los mismos de Cindy La Regia, ¿no? que es Santiago Limón y Catalina Mastreta.
0: Creo que a lo mejor, no sé, a ver, eso es algo que se me acaba me acabo de pensar. Creo a lo mejor somos mucho más tal vez exigentes, porque si sí es un caso que a todos nosotros nos tocó vivir y creo que fue un caso que a todos en cierta mayor medida nos enojó muchísimo cuando supimos el veredicto y todo lo que ocurrió y a lo mejor creo que en el fondo ya, y me, o sea como seres humanos que insisto con rabia y sentimientos, queríamos tener una nuestra, nuestra propia como conclusión de todo esto que vivimos hace 10 años. Ahora también por eso somos como tan críticos, tan enfurecidos en este caso, que no pasó con Colosio, que fue como
3: pues ya, pues,
0: lo mataron, o sea, que ¿qué más ya Sabemos que Salinas no fue Salinas, no podemos hacer mucho de esto, pero de este caso, que a lo mejor era un poquito más cercano, que insista, no, casi a pero... todos nos tocó. No, no, sé, esa es una teoría que a lo mejor tenemos, somos mucho más Espérame, Fue, fue casi un magnicidio,
3: esto. Colosio, o sea, ¿no? No, 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 pero en eso, no es pero porque en una niña no, importe, pero, no, no,
0: no, no, no No, 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 pero mucha gente no le tocó el caso Colosio, no vivió no, ni creció no con eso, no ni lo escuchó. No, 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 no sé, pero por lo menos creo que los cinco que aquí estamos y todos los comentarios que hemos recibido, sí fue gente que le tocó vivir ver las noticias diciendo, güey, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Diciendo yo, que es un caso mucho más cercano ¿Pero que conocer, como, güey, era un político. Más,
1: o sea, fue un caso más actual, eso es lo que quiere decir Josué.
0: Lo, no, no sé, a lo mejor esa es una teoría.
1: Mm, yo lo que creo, si me permiten es? y eso que no la he visto, es que más bien el espectador, sí, además de calidad en el guión y demás, yo creo que esperaba que se tratara con la seriedad que las mismas autoridades no le prestaron, o sea, ya vimos un, un ridículo, ya vimos una sátira, ya vimos un show, ahora queremos el tema de manera seria, Es que eh, no lo compre, o sea, ¿no? sí retratando justamente la burla, pero es que yo no, o sea, me acuerdo que lo recuerdo muy bien, me acuerdo toda la indignación y creo que al recordar el caso, todo mundo sigue, quienes lo vivimos, seguimos indignados, seguimos indignados que además esas haya sido toda la respuesta que no se haya hecho como muchísimas otras situaciones en el país caso y caso cerrado esta es la respuesta y Bye, o sea, entonces, no que tú esperes que una serie vaya y te exponga quién fue la verdad absoluta, porque pues eso es, es imposible, pero si sí te esperabas, tal vez, yo, yo, yo como espectadora, y eso es lo que no me llama la atención de verla, porque Alejandro me decía que la tenía que ver, pero la verdad, dije, prefiero jugar Animal Crossing, la verdad, que, uh -huh. que ver una burla del tema, no me interesa, o sea... Pero es que tal no vez, es una burla usarlo,
3: tal cual. O sea, es que sí se están burlando, pero no se están burlando del, del, del caso. Se están burlando de quienes estuvieron involucrados como autoridades en el caso. O sea, la, la, la serie no se va a burlar ni de Polet, ni de los papás. Aunque sí pone en tela de juicio el asunto de si estaban o no involucrados, si fueron ellos o no. Eso sí lo hace y creo que eso... Por ejemplo, ese dato yo no lo, yo no lo tenía presente. Yo no sabía que ellos estaban como que es muy sospechosos al respecto. O sea, yo pensé que era nada más balas perdidas de la procuraduría, pero al parecer sí había cosas que podrían incriminarlos, pues. Entonces, bueno, no sabemos si eso No, es cierto. que sí si
2: las hay, todos están en YouTube, está cañón. O sea, hay declaraciones de la mamá, por ejemplo, el primer capítulo que se llama Harry Potter, es porque la mamá agarra y hace un comentario así de, pues es que salí y pensé que estaba en el baño y no estaba. Y luego fui a la alberca y no estaba. Entonces dijo, se fue a la barranca. Entonces fuimos a la barranca y no estaba. O sea, Harry Potter, ¿no?
3: Ese fue un comentario dijo que hizo la mamá. Lo,
2: eso es lo, lo que yo he tomado. <risas> comentario donde dice que los Disney se la llevaron. Es como... Me indignó. Way. Porque además... Es
4: indignante. O sea, el que se lleva a las niñas de sus cuartos es Peter Pan. Harry Potter no Ajá. se lleva a nadie.
0: <risas> no, pero la lo desapareció <risas> porque es mago, la desapareció.
4: Sí, o sea... Pero Harry Potter no, no desaparece a no. nadie, ¿no?
3: O sea, <risa> o sea, señora, corrija sus referencias culturales, por favor. Sí, no, por favor, por favor. Pero,
2: oye, es este desdén que tenía la madre y que la madre siempre mostró ante los medios, ante las cámaras de ah, pues se perdió esa niña, porque hay declaraciones donde ella dice vamos a encontrar a esa niña. Esa niña, no mi hija, no mi pequeñita No, nada, es como súper indiferente Que pudieron haber, a mí me hubiera gustado Verlo más, ¿no? O sea, inclusive llega Un punto en el que creo que se clava tanto El personaje de Regina Blandón en de que La mamá es inocente y siento que la están inculpando Y la mamá ah, es, es, es inocente y como de que, hueva. Y dices, Ay, güey, no, o sea No, tienes esta oportunidad como serie, demostrar todo este conjunto diabólico que tenía como padres, como para que te claves en la inocencia, y no tienen hechos, y no sé, o sea, sí es cierto que siento que es muy torpe en ejecución y sí, tiene razón peniel guiones es y es
3: como de trabajo sí, o sea, yo siento que, yo están siento que juzgando, se puede hacer todo pero, pero siento que la están juzgando porque no hizo lo que ustedes querían que hiciera no, uh -huh. yo, lo, yo hablé de, de deficiencias del guión, que son... Sí, eso, bien, bien. eso que le está del... Y de del, valores
4: del, ¿no? de
2: producción. Yo se lo decía a José, le dije, es que a ver, está hablando por teléfono y ni siquiera finge esperar a que le contesten. Es como, sí. Sí, claro, por eso supuesto, está rarísimo. Ok, ya tengo la dirección, es en tal, tal, tal. O sea, dices, ¿en qué momento se están diciendo todo eso? O sea, sí tiene muchos errores técnicos, sí. Uh -huh. Yo dije hace ratito, a mí no me molestó, al final englobada, digo, bueno, está bien, entretuvo hasta ahí. Yo,
3: Lo yo que sí creo, que... creo
2: es que sí se
4: puede hacer, o sea, como que, yo creo que sí podríamos tratar este caso con humor, como sátira y como farsa, o sea, creo que todo se puede hacer, ¿No? No creo sí, que, no. no creo que las personas estén enojadas quizá por, porque se trató, se intentó tratar con, con humor, no creo que, no creo que se puede, si se hiciera bien, se podría abordar con cualquier enfoque, con cualquier ángulo, Hecho Eso bien. Sí. A mí me parece
3: eh, a mí sí. me parece que es una buena caricatura. Y cuando estás en una caricatura, pues no importa que si el teléfono, que si el traje no era el de la época, el de O sea, esas cosas van en secundario porque es una caricatura. Y Darío Yaspe que está en caricatura todo el tiempo. El oh, cuate oh, este de el, pero el Siento que no
0: lo manejan así desde un inicio, o sea, tú lo va, o sea, tú tú lo interpretas creo que tú como el gran error de esto es que tú como público lo interpretas yo yo insisto yo no la defendí pero no me estoy poniendo en esta parte de cómo se o sea hay muchos comentarios ahorita de la gente que está diciendo que se burlan de la muerte de una niña cuando creo que la primera burla ni siquiera vino de esta serie lleno de parte del gobierno y la gente involucrada
3: Exacto.
0: y esta bien, serie bien. es una consecuencia de sí,
1: eso
0: yo en ningún momento si yo fuera el que viera la serie en ningún momento sabía que la niña estaba muerta hasta que dicen que está en la cama, por lo cual todo el antecedente, todos los capítulos anteriores, yo no sé si la niña está muerta nunca había ese tono de burla, lo sabemos porque nosotros como espectadores ya sabemos uh -huh. que murió, pero si la ves como alguien que no conocía el caso, creo que en ningún momento se falta respeto ni a la memoria de la niña ni tampoco se burlan de ella. Ella fue, tristemente, como el no. punto de, la punta de lanza para todo el desmadre y toda la bajeza moral, ética y judicial y política que ella desató. Pero yo en ningún particular momento siento que lo principal era tener a Paulette como la protagonista de la serie ni a su muerte como un símbolo de una parafernalia o de una telenovela. Ella simplemente, tristemente... Fue un, o sea, Paulette es un McGoffin, tal cual. Mm -hmm. ella, es la, ella es como... Tenemos que encontrar este cuerpo, una niña, si sí es una niña tristemente, pero tenemos que encontrar a esta niña desaparecida. Insisto, hasta el sexto capítulo, hasta el cuarto, perdón, sabes que está muerta a un nivel narrativo. Sí, tiene, creo que eh, también tiene mucha razón Penny, los valores de producción son nefastos, si sí están absurdos. No sé si esa fue la intención, siento que si hubiera sido la intención, hubieran sido mucho más claros y obvios con personajes como... Out of this world, ¿sabes? O sea, más, más hubiera sido aún más ridículo. La no, ya no se puede el, más. el personaje <risas> este de Lily Tellas hubiera sido aún más grandilocuente Y cada uno hubiera sido como un poco verdad, pero creo que ni siquiera se atreven a hacer eso. Creo que tenemos como dos pasos y decir, no, este güey no puede ser más pendejo porque no es Híjole. posible. Ya no puede ser más aguerrida ni más como superheroína porque no se puede hacer eso. Y esos güeyes no pueden ser más malvados porque ya no se puede. Es creo que eso no lo lleva a otro nivel, pero insisto, yo mi, mi punto cuando hablo, hablo de esa serie es que, no me acuerdo, Ale me enseñó un tweet alguien que decía, ¿cómo es posible que tenga una canción de los Black Eyed Peas en una película, en una serie sobre un asesinato? Fue como, wow, ¿qué carajos tiene que ver una cosa con la otra? Es como, oh, ¿cómo es posible que hagan un mundial en un, en un, en un país que fue nazi? Es como, ¿qué? o sea, como este meme de X y Y, No Correlation, así se me hizo, y fue cuando dije, ¿por qué la gente está tomando esto como si fuera algo agraviante contra un caso que de por sí nació completamente absurdo? Pero sí, O sea, creo que a mí lo que más me molestó de la serie fue este tipo de reacciones, de por qué los Black Eyed Peas suenan cuando es una, es una serie de un asesinato, es como... O sea, ¿qué querían que pusieran? ¿A que ¿Querían que pusieran a Beethoven? ¿A Mozart? ¿O qué querían? O sea, ¿qué querían? Perdón, o sea, no, no encontré la querían relación, pero al, mismo, pero al mismo tiempo dije, ok, la gente lo está tomando así, ¿qué es lo que no estamos viendo nosotros? ¿O qué es lo que más bien no estoy viendo yo? Para también tener esta parte encarecida de decir, güey, quiero exigir un poco más a un nivel narrativo, no a un nivel este histórico que se hace una mierda completamente, y concuerdo tanto con Patty como Alan en eso, que insisto, ¿qué pedo con ese guión, güey? ¿Qué, ¿Qué lo hizo y por qué nadie lo revisó? ¿Penny?
4: Sí, no, no mocos, Penny. ese momento... <risa> <risa> yo creo que lo que está pasando, porque también me he quedado pensando en los comentarios, y hay algunos obviamente con los que no estoy de acuerdo, como ese, ¿no? De que no se pueda usar con humor, o que no se pueda meter ese tipo de canciones en, en un tema serio. Yo no, yo no creo eso. Yo creo que más bien las personas están tratando de expresar que les decepcionó, porque creo que la audiencia... Es una audiencia inteligente, o sea, todo el tiempo queremos pensar en que el público es tonto, quizá, pero la audiencia se está dando cuenta, aunque no sepa manifestarlo no encontrar las palabras correctas, que le están dando algo que no tiene la calidad requerida. yo siento, y entonces se están clavando con momentos como ese de Black Eyed Peas, porque para cuando llegamos a ese momento, la película no ha construido el tono bien como para que ese momento tenga punch. Entonces, ¿creen que el problema es ese momento? Quizá. Pero el problema es que la película no ha sabido definirse ni, ni consolidarse para cuando llegamos ahí. Entonces, más bien, siento que eso, eso es lo que ha pasado. De todas maneras, seguramente ya lo dijeron, pero la serie es número uno en Netflix. Entonces... Sí. Y, y tampoco quiero como golpearla tanto porque sí está padre que abordemos las cosas pues desde lugares diferentes. Eso es lo que lamento más, como que las cosas que me sacaron todo el tiempo de la historia son cosas que se pudieron haber solucionado fácilmente con yo un poquito también, de más cuidado y yo, amor al guión y No eso.
3: sé, o sea, yo sí creo que estamos ante un caso de yo esperaba una cosa y me dieron otra, en la gran mayoría no, de la gente, No, no, no.
4: Yo no esperaba Ajá. nada, o sea, el punto es que creo o sea, que no está bien hecho a niveles. Me, me da la de impresión,
3: guión. me da la impresión de que si hubieran hecho la telenovela de esto, con toda esa densidad de una telenovela, y en esa clave, etcétera, la gente estaría menos enojada. O sea. Ahora, lo que decían de que no están todos caricaturizados, creo que todos absolutamente están caricaturizados. Hay ciertas sutilezas, por ejemplo, todo lo que hace Regina Blandón, pues es un periodismo súper chafísima, ¿no? De estar con, pues Tiene como cinco escenas comiendo tacos afuera de la... <risa> de huevo. Ajá. Y, y, y eso es... No, ya son es buenos. Que... Eso, es una... eso es que se están burlando de los periodistas que nada más están así esperando la banquetera. Ese es así como que el clásico En los dos segundos que sale del mazo En su escritorio con las piernas con los pies arriba del escritorio. Peña no se atreven y nada más se enfocan a su copete, ¿no? O sea, algunas de esas cosas son tontas, ¿no? Así si dices, bueno, no se les ocurrió otra forma, pero también creo que estaban en un problema de hasta qué punto vamos a podernos burlar de todos estos sin que se arme un desmadre, ¿no? Entonces, yo la verdad, ya para cerrar, porque si no, no va a haber ya tiempo de hablar de no, nada. Pues yeah. Ya, mi conclusión es esa. Mí, a mí me parece que es una gran caricatura. O sea, si la ves como una caricatura, creo que funciona bien y a mí me parece que está padre que una serie en Netflix se, se burle de esa forma de los gobernantes, porque al final creo que ese es el objetivo de la serie decir, vean lo tontos que son, y vean cómo el espectáculo y la política son lo mismo en este caso Pero, y en todos sí. los casos prácticamente.
4: Pero lo malo es que la gente no está hablando de eso precisamente por
1: las fallas que tiene Me acordé
4: de esta ser? película,
1: Ale, ¿cómo se llamaba? Ace in a Hole o algo así, con Kirk Douglas o no me acuerdo quién ah, Uh -huh, sí. eh, justamente que habla de lo, del show que puede llegar a ser un caso, en este caso era de, creo que era de alguien perdido en una mina o algo así y todo el show que se monta alrededor y que llega a ser ridículo efectivamente y tú llega o sea, te metes tanto en la película pero eh, sí, efectivamente como dice Penny se puede tocar temas escabrosos, o, o, o dolorosos, o injusticias. Se puede ver humor, sin embargo, tiene que estar la calidad siempre involucrada, porque si no es así, efectivamente, se, se pueden interpretar como muchos aquí, que supongo ya la vieron, yo no... <risas> Que, como una burla.
3: Oigan, pero este si sí, vean Ace in the Hole, ¿eh? Sí tiene mucho que ver con este tema. Ahorita les digo sus si gran, 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 peli. gran, sí. gran
1: peli.
3: Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Sí, historia sí ya. De ah, un crimen. Ay, te dije, yo con esto
4: pato,
3: amigos. Sí, Penny. Pero lo bueno ay, es que Penny, en algún, los quiero muchos. En algún punto de esto te Penny. duplicaste, eso estuvo bien loco.
0: <risa> <risa> y, yo que, y yo que tengo ahorita todo este, todo, tengo todo el control, yo veo cuatro pennies en mi escritorio.
3: ¡Órale! De las cuatro teca? veces que no se...
0: Además, le va a tomar un screenshot, porque hay cinco penis en este momento.
3: Perfecto. Oh, de
1: ellas. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué personaje de
3: los <tose> X-Men podía hacer eso, Ale? ¿Qué personaje de los X-Men podía hacer eso de duplicarse?
2: ¿De duplicarse? ¿Quién? ¿Quién? Había,
3: había un personaje en los X-Men que se podría duplicar. No, ¿no te sí. acuerdas. Sí. pero no me no acuerdo creo quién se es.
4: Llama. ¿Hay, una película de,
0: Hay una película de Michael Keaton, ¿no? Que se duplicaba a él.
3: Bueno, Ajá. también. Ay, sí, ¿no? No, sí,
4: no, no, La de estaría increíble. Porque hacía una, la mandaba al
2: cierre. Yo y me quedo
4: así, aquí. Y otra se quedaba aquí.
2: James Madrox.
4: Ah. ¿Ese era
3: el, el del X-Men? Ah, pues quién sabe.
0: No, pues vaya. Ajá. Eso es el
2: poder.
4: Tenía mucha en
1: suerte en tu
0: cierre.
3: Mucha amor para Muchas que termine pronto y que pueda
1: servir. Te quiero, para ti, los quiero y a todos. Y yo a ti. Ay, qué no,
3: no se puede. Yo como el de Peña.
1: Eh. Ah, no, él eh, me toca la puntita. Más bien, más bien podría. No, no sé cómo
3: todo mal. Ah, ¿Qué todo mal. Mati? No, no quiere saber, Josué. No quiere saber lo que dijo. Bueno, gracias, Penny. Bye, amigos,
2: los
4: quiero. Bye, Bye. gracias,
3: Penny.
4: Bye, bueno, no, fue. Esto
0: fue las tres horas de Paul, de Pole. Eh. Espero que esto no pase cuando tengamos el capítulo, cuando más bien la serie sobre las prostitutas que, que envenenaban a los este a los pequeños, a los luchadores. Los luchadores. Lucha. Eso espero que no pase en esta serie. En Pero este en, la de,
3: en la de Paco Stanley sí le vamos a dedicar tres horas, ¿no?
0: Bueno, vamos a, es vamos a hacer un especial sobre eso. ¿Qué pudiera hacer Paco Stanley? Su hijo, su hijo es actor, ¿no? Su hijo es actor.
3: Luis
1: Miguel, que no han visto el meme, que Luis Miguel <risa> ya está como Paco.
3: Bueno, realities, aquí me callo ya porque yo no sé nada al respecto. Venga.
0: Ya de plano Bien. no vamos a hablar de Spike Lee.
3: Yo creo que ahí sí ya no da tiempo, mano. Bueno. Sí, los no odio
0: siempre. porque sí la tuve que verme ya. Dura <risa> <risa> dos horas y media la maldita película. Es como los peces del infierno: Meets, sí, Sierra, sí. Sierra, Madre. The sí, Treasure of Sierra Madre. A mí no me gustó nada la película, pero bueno.
3: La hablamos en el, el, el próximo. Sí, sí, sí. Yo ni la terminé de
2: ver.
0: Imagínate. Pero bueno, ahora sí, realities, chavos. Realities.
1: Venga, venga, desmenucemos. ¿Cuál fue el, primer reality,
0: ¿cuál fue el primer reality que recuerdan haber visto?
1: El primero, no me acuerdo si fue Big Brother.
0: Porque mi punto es eso, creo que es un fenómeno que tiene no más de 25 años. Yo de niño veía muchos... No me escurre. Veía... Es que hay que tener una distinción. Un reality show no es un programa de concursos. ¿A qué me... Rep Ajá. O sea, no es atínalo al precio, no es el templo... O sea, ¿Cómo se llamaba el de los niños que eran en un templo? No sé si se acuerdan de ese... Ah, el
2: que se leñe que lo vio.
0: Las leyendas del tesoro no, perdido, no, no. del templo Ajá. perdido, no es eso. Yo el primero que recuerdo, a veces como no, se Documentado y fue The Real World, el que era en Seattle. Yo me que mi hermana era súper fan y era como, yo de niño era como, siento que no me gusta, pero al mismo tiempo estar ahí de chismoso. Porque no si podía era... dejar de
1: verlo. No. Fue pues, ese para mí también, ya me acordé, y Road Brooks fue en MTV también, que era de un grupo de personajes que iban alrededor de, o sea, en una van manejando alrededor de Estados Unidos. y Pues sí, eran una bola de tipos que fiestaban, se acostaban entre ellos y demás. Entonces, efectivamente, no podía con el morbo.
0: Sí, no, pero aparte de Real World, sí, sí fue un fenómeno completamente mediático, fue algo que marcó directamente toda esta parte de Generación X, que fuera en Seattle, tuvo como un tino fue uno de los primeros programas que también hablaba abiertamente de homosexualidad, de sida, de esta parte del encantamiento juvenil, y si no existiera ese programa, prácticamente no estaríamos hablando como de bodrios, como dice Elsa, de las Kardashian, de The Hills o de las Real Wives de Santa Fe o de cualquier lugar de Estados Unidos. Pero es interesante cómo este género se hizo popular o nos llegó a esta generación por algo que era completamente digo entre muchas comillas que trataba que quería retratar temas serios era como una especie de mini documental juvenil para una generación que no conocía y que aparte fuera en el canal de televisión ¿no? que era MTV en esa época ya después MTV empezó a pasar cada mamarrachada que no si se acuerdan de este programa que buscaban en los que llegaban a los cuartos de unos güeyes y tenían una cámara infra, este, ultravioleta para ver si se masturbaban. No sé si les doy, no me acuerdo cómo se llamaba este programa, pero era así, era como de cita así. Ahora vamos a inspeccionar su cuarto. Y así la cámara, la luz ultravioleta y todo era, todo lo que fuera como gris, era porque pues ahí la gente se, se hacía el amor a sí misma. Pero o sea, nada más era como este contexto para que no piensen. Que los reality, reality shows siempre fueron así de celebridades haciendo tonterías en su, en un momento tenían alguna visión social y generacional que al final de cuentas pues derivó en todo lo que en lo que ahora conocemos
3: Oigan, yo yo, este, pensé que Big Brother era el primero No.
0: En México no. probablemente no fue el primero, pero sí fue que se convirtió en un fenómeno mediático un fenómeno. y social fue, sí fue común antes y después en televisión abierta, porque ahorita, ahorita no, no sé si Big Brother estuviera en este época actual, si sí
3: lo veríamos. Pues no creo porque Ay, hay redes.
2: Porque inclusive lo intentaron traer de regreso y ni al caso. Hay, hay redes, hay cámaras,
3: y ya, ya cualquiera Acapulco. ya cualquiera Aunque, tiene bueno, sexo frente a la cámara. Big Brother cámara.
2: que es Acapulco Shore, que le va increíble. Maldito. Que es casi la misma premisa.
3: Maldito epigmenio
1: el tema es que creo que MTV sí lleva un poco la delantera, porque me pongo a repasar, y efectivamente he visto muchísimos realities, y la gran mayoría han sido por MTV, o sea, había desde Sweet Sixteen, no sé si se acuerdan de eso, o sea, era adicta a ver eso, mi mamá ya estaba harta de que viera yo, o sea, estoy harta de la tonadita esa, ya cámbiale, por favor. Cuando <risas> había maratones, yo me los aventaba, y no sé por qué, ni siquiera, y luego hicieron la versión latina de Quiero Mis 15 Quiero Mis pero... 15 yo veía. Ajá, y después ah, o claro. sea, estaba Dismiss, que aquí lo mencionaron. Uy, ¿Cómo me gusta? No, sé que decía, ¿no? no Dismiss las... era el de las citas. Que una chica mm. tenía una cita el mismo día con, o no, no me acuerdo si el mismo día no, pero tenía cita con unos chicos y después tenía que elegir entre dos. Bueno, chica o chico, y tenía que elegir entre ellos. Y yo era Dismiss. Entonces. Este, era como Veías las, veías las hijas y todos sí, era, sí, era un en Tinder, vivo. era un Tinder en vivo. Entonces estaba fabuloso porque sí, me pues, luego con todo se resuqueaba así. No, y
0: es... estos fueron primero o después sí. de Big Brother México.
1: Fueron después de Big Brother México, según Pero me entonces me es El
0: primer gran fenómeno que así nos tocó mucho sí fue Big Brother entonces. Yo
1: sí, yo, yo nunca sí nunca vi Big Brother. Me acuerdo. Brother, yo No, tenía prohibido. Ah. estaba muy
2: chiquita y mi mamá me decía que decían muchas groserías
3: y se
0: encueraban
2: y plenidad, entonces yo no podía ah, verlo.
0: Yo Nunca sí lo, vi. yo sí ¿Te lo ¿Te acuerdas antes? de los personajes? Todavía a estas horas de. Me acuerdo
1: radio. de la Chío, me acuerdo de, ay Dios a ese le debemos este, ¿Cómo se llama el regio? Este, Poncho ah, de negris, Pato, El Pato Zambrano, ¿No? El Pato Zambrano, oye, ¿Qué seres tan de expresiones esos, no? Pato Zambrano, Poncho de Nigris, esta Él salió la... de... Sí, claro Poncho de Nigris salió en Big Brother y era el que se daba a Chío, a la Chío a la que ganó en esa primera O edición. sea, ¿había dos regios? Había dos regios ah, Estaba no, no, el, do el doctor estaba no, claro. esta la negra que ahora con a Fred, estaba <risa> Esta Ay, la, como mapacha, que, ¿no? la mapacha, estaba una poblana que todo lo poblano que se puedan imaginar, ella lo representaba. Y
0: el pelón y... Es el que ganó,
1: ¿no? No, ese no ganó, estuvo en segundo lugar. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el pelón. un pelón, ¿no? Como mamado. Y estaba Javier, el periodista este, ¿cómo se llama? Javier, ¿qué? Posa, que ahora ya tiene su programa, pero ahí comenzó haciendo sus pininos penino, con Adela Micha reporteando ah, lo que sucedía.
0: Adela Micha salía de
1: eso. Adela ¿no? Sí, ya era, era, pero, pero no
0: era Verónica Vera, Castro.
2: Verónica ¿no? era la que estaba en la casa, porque eso sí hasta yo veía de repente y, wow.
0: ¿no? Que
3: luego era
1: Adela, la que
3: veía? Adela Micha sale en la serie esta de Polet.
1: El Rasta, efectivamente. El Rasta. Pero Se llama El Rasta, sí. Esto me cae bien.
3: Yo me acuerdo el primer día de transmisiones de Big Brother, o sea, no me acuerdo de los personajes pero me acuerdo el primer día que duró no sé cuánto, y luego si te, debías de tener Sky, porque con sí, el y, Sky veías las cámaras, y veías, pues sí, cuando estaban en la noche y si estaban fajando, y me acuerdo que oh, sí yeah. hubo escenas en Sky, donde sí yo, salían desnudas, entonces... Yo creo que, lo, sí mejor que nos dejó,
1: lo mejor que nos dejó Big Brother fue el, la parte de Jordi haciendo sus matemáticas, Justo. que Ale jamás vio Big Brother, mucho menos el VIP, que era donde las estrellas del canal de las estrellas salían, y meten a Jordi oh, te... rotado en esa cápsula y le dicen, ¿tienes...? Cinco ¿Tienes puntos cinco para puntos, repartirlos yo, entre los participantes. y O sea, son puntos negativos o algo así para que los expulsaran. Entonces, nunca pudo sumar. Es épico. Es
3: <risa> ¿Nunca lo han visto? Es increíble no. ese video. No, no lo,
1: hay que postearlo, por favor. Sí. Es increíble. Sí.
3: Tienes cinco puntos. Y el güey, ah, pues tres para no sé quién, dos para no sé cuál. Cinco, güey. Ya llevas seis. Ah, este, perdón, es que estoy nervioso. Estoy muy nervioso No, mames, es increíble. Es lo mejor que ha pasado. Con
1: lo mejor que, o sea, Big en México sucedió para eso. Y pues, de ahí en
3: fuera, después llegó la academia y creo que Pero la a ver, academia. Que que iba a decir es algo
0: Elsa. Dijiste que ibas a hablar del primer episodio.
3: No, es que, o sea, no me acuerdo los detalles, me acuerdo que sí fue un fenómeno mediático cabrón, me acuerdo que mucha gente compró el Sky, yo no, no, seguramente no tenía esa madre, pero de lo que me acuerdo es que, o sea, justo, que había mucha expectativa y que sí era una transmisión tipo... ¿Cómo se llama como la película un, de Jim Carrey? Era
0: como Super Bowl.
3: Un poco, pero me refiero a Jim Carrey... El, 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 ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esa película de Jim Carrey, se me fue ahorita? Truman o sea, Show? Era un Truman Show, porque había cámaras en todos lados, dentro de la casa, y te digo, y en, y en Sky podías estar las 24 horas, efectivamente viendo todas las cámaras, eso era como un tema muy de morbo, muy de bullerismo, o sea, sí había muchas cosas ahí, pero siento que, bueno, no sé, mi percepción después de dos semanas ya era así como de ya hueva, o por lo menos para mí fue hueva y ya no vi nada más, pero pues de, después de ahí, ¿qué más pasó? O sea, ¿cuáles fueron los realities? Llegó la
1: academia, pues la, la cadena, iba a comentar, y jodió el rating a, a los Televisa que llegaron con Operación Triunfo que estaba pegando con todo en tiempo,
0: ¿tiempo? ¿sí? es que nos dice Adriana Ibarra que después hubo otro que se llamaba El Bar
1: ah, ¿sí? era tipo
0: Big sí, tenía... Brother también pero era como candente con...
1: Y tenía una rola con María Daniela y ah. su sonido láser. Ajá. Esa era la rola de. Me provoca el batararara.
3: No, pero eso sí sí
0: no, pero, pero era como la versión hardcore de oh. Big Brother. No me acordaba de eh, esto. Sí, sí. Sí,
1: ¿Qué porque pienso, Adriana? me esperaban los vicios. ¿Qué, os,
0: qué os. Oh, esta Me sorprende a Eric Ericcito nos comenta que él va a ser un hilo de todos los momentos de Big bien, Brother, lo bien. vamos a retuitear, qué cabrón, pero, pero sí. Ahora, no sé, si, yo me acuerdo muchísimo del último capítulo de, de Big Brother, que también lo anunciaban por todos lados, estaba cabrón, porque fue incluso durante la época previa al Mundial de 2002, entonces era así como, o vas a ver el Mundial, o vas a verla al final de Big Brother, y fue un tran... O sea, no creo que fuera... Uno los, o sea, hace poco hablamos de esas novelas que cerraban en el Estadio Azteca, okay. pues eso también era un, un fenómeno cabrón, que a lo mejor también nos, nos decía Alan que hay mucha gente que sus papás no los dejaba ver Big Brother, creo que sí fue un error, porque ya, lo que tampoco es que lo que pasara en la tele era algo completamente clasificación, sí, creo que todo estaba editado, todo era como muy consciente en ese sentido, pero sí fue un fenómeno que está cabrón que no se pueda volver a repetir en ese sentido, pero no sé qué fue más grande Si la academia o Big Brother Creo que esa es una gran pregunta Creo que la gente ubica mucho más La, sí, academia, la academia que Big Perdón. Brother
1: <risa> Perdón Pero es la verdad, a mí me gustaba mucho La academia, en mi casa veíamos mucho la academia O sea, ahí sí, culpa a mi mamá Porque yo decía, no mamá, que uso la academia
3: Y tú que
1: me clavo <risa> Me clavé y de ahí ya no salí O sea, creo que fui hasta la tercera Generación que ganó el maestro Este, ¿cómo se llamaba? Erasmo Catarino, o sea, me creo que vi las, esas, o fue la segunda bueno, ahorita me corrigen y vi todo lo de Yolette que yo creo que ha sido Uf, el fenómeno de realities en el país o sea, esa mujer era polémica, los regaños de Lolita Cortés a ella, uno llegó a ver eso y ya entendías justamente que ya no se trataba de quién canta bonito, era un, un show absoluto y pues ya, o sea, sí recuerdo eso. Recuerdo la primera a Miriam, a Víctor, que Víctor y Miriam se daban.
3: ir por favor. Ir. Voy a leer el comentario de Nora Rodríguez, que está increíble. Dice, yo fui a un casting de la academia, era en Six Flags. Órale. Deserté después de medio día perdido ahí, pero iba con un amigo y nos pudimos quedar a subirnos a los juegos. <risa> Bravo. <risa> Muy yo, bien.
0: ¿y? le vamos a dar un premio a que nos diga los, primer, los ganadores de las primeras cinco academias, aquí tenemos al, es en serio, aquí en los yo, comentarios
1: yo quiero saludar a mi amigo José Agustín que está aquí en los comentarios y que lo quiero, muy. y él sabe uh -huh. seguro mucho más que yo del tema
0: lo que está cabrón de la academia es lo que a mí me tocó ya en la universidad, o sea, creo que acaba, acaba estaba entrando a en la universidad cuando estaba en la primera o segunda generación la neta no no recuerdo cuál de las dos pero sí era algo que hasta los maestros recuerdo mucho que nos hicieron los maestros de comunicación Así de wey, es que esto que estamos viviendo es algo que va a cambiar para siempre la forma en que estamos percibiendo a, las me a los medios. Y alguien, este, ya pasé mucho el comentario, pero pues, pero pusieron, implica que el estas personas de los realities fueron en realidad los primeros influencers que tuvimos en México, no lo sé, pero probablemente sí, ver esta sí. parte boyerista, esta parte aspiracional bastante, pues, de mal gusto pero no la había, no la había pensado, verdad no me acuerdo quién no los puso, pero creo que sí tiene toda la razón, creo que esa fue parte de una, ya estábamos en pleno siglo XXI, ya habíamos pasado el white 2 k pero sí era una parte de decir, güey, la tecnología se si nos está convirtiendo en esta parte de, ahora vamos a estar 24 horas viendo a una persona, 24 horas viendo a a cierto número de, de gente que está aquí para nuestro entretenimiento, y ahorita que nos quejamos de esto, de la parte de influencers creo que no hay una gran diferencia entre lo que vivimos, con lo que estamos ahorita retratando, y creo que eso se me hace mi bien, bien padre, y creo que más bien yo siempre veía la academia, como que dije güey, esta es como la serie perfecta, es que me he a agarrar 12, 10 personalidades, y ponerlas a competir en algo tan básico, como quién canta más chido del otro, pero está este güey que era como, me acuerdo mucho que era este güey Miguel Ángel, que estaba como, que era como todo tímido, y estaba como medio raro, ¿no?
1: Era de Tessy Atlanta sí
0: me acuerdo. De <risa> ah, claro, era de pueblo. Y tenemos a esta chica que es como súper súper extrovertida y tenemos a una belleza como marinés y tenemos al güey ese marinés. que es padre soltero, pero que es de buen corazón. Entonces, como que cada uno tiene una personalidad de que es como güey, entonces, si, si no hay no hay forma de que no lo pudieron planear y Wait. decir como como las Spice Girls que era como tenemos la que es para las chicas deportivas, para las chicas que son fresas, para bla, 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 bla. Era como juntar 10 personalidades de México y ponerlas sí. en un reality show y creo que ese no ha no, no, vuelto a ocurrir.
3: Como los bien,
0: o los de Capitán América, más bien, ¿no? Capitán <risa> Planeta. Era como ah, sí, era. corazón, era corazón, changuito. fueron los cositos, lo
1: cariñositos. Oh. No. Están hablando de Paolo Botti. Sí recuerdo esa etapa. Recuerdo esta muy triste etapa de la televisión mexicana. Quisieron hacer con Paolo Botti lo que Yolette. Lo que hicieron con Yolette. Era un tipo que no cantaba, que se inventó un nombre que era italiano o algo así, pero ni el caso, después creo que lo cacharon, ya no supe más, o sea, de ese, de ese sí mis recuerdos son muy vagos, porque creo que ya ni lo terminé de ver, ya era más costumbre que adicción, ajá.
3: Oye, Josué, este, creo eh. que Erixito ya contestó la trivia, Miriam, ah, okay. Erika, Carlos, Erasmo y Samuel,
1: pero no está bien, o sea, Carlos, Erasmo ah, no, de la tercera,
3: Ah, no, sí. Él dice que la primera fue Miriam, segunda Erika, tercera Carlos, cuarto Erasmo y quinto Samuel. Y lo tiene la ¿La tercera sí. es Erasmo? Según yo, no. Erasmo la, la tercera. Lo vamos
1: según
3: a revisar yo, según
1: Wikipedia. Pero bueno, estoy mal. Ahora, según vamos a. ¿o, o sea, si Nunca ganó, no me acordaba de eso. ¿Quién? ¿Quién? Miriam, Miriam ganó. Ganó la primera, Miriam. claro. Y estaba Toña la Negra. Ay, claro. No, pero yo no digo Miriam, digo Yuridia. Ah, Yuridia ganó. No, ganó Erasmo. No, Yuridia no, creo que estuvo en segundo. Yo una uh
0: -huh. mala pregunta obligada. Y creo, 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 que, creo que sabe tu respuesta, Patti, pero las demás no les dé pena. ¿Alguna vez votaron por eso?
1: No. no.
0: ¿Nunca votaron? No. ¿Era por mensaje o, o no? Mi papá sí votó
1: por Erasmo. Ah. Porque era maestro y mi papá es maestro. Ya me acordé y dijo es que es el de mi novio no puede ser. <ríe> ya me acordé mi papá se a por Erasmo. pero era por, no, por
0: teléfono? No, sí sí. No te llamadas a una clave, o sea no, creo man.
1: que marcabas una clave o algo Tenías así. Que marcar, que o la luego la decía manda un
2: mensaje al con el nombre Erika o manda el mensaje o sea tal Erasmo. Ajá. ¿Y, ¿Y te
1: te
0: poner? qué era lo que ganaban? O sea, ¿Cómo? Big,
2: no, un el
0: Big Brother también era, era importante.
3: El, el cariño SMS. de la gente. Les daban dinero y les
1: producían su primer disco. Exacto, eso sí, hacían. Ah. En Azteca Music. Ajá. Ahorita los tendría trabajando Salinas viejo
0: No, bueno. Ericito <risa> sí votó. Dani Crespo sí también votaste, votó. José? No, sí, nunca, sí. ¿eh? Ay. Yo sí hubiera votado por... ¿Por, ¿Por quién no hubiera votado? Por mi Yolette.
3: O sea, no votaron en la federal, pero ¿qué tal en Big Brother o qué en la academia? Los hijos de suma. Por eso estamos como estábamos no chingos Ah, que o sea, sí, o sea los, los de la academia sí
0: ganaban dinero y aparte se, sí, se pusieron sí, un disco, sí, ¿no, mami? Sí,
1: ¿no? Está claro, cabrón. Sí. Es lo que estoy diciendo. Y además Big siempre brother. les decía, va a ser un millón y siempre les subían la tarifa. No, Ajá. No, no vas a ganar tanto. ay ah, tú así. Sí, güey,
3: bueno, o sea, buenos tiempos, en los que los. ¿Cómo se llama el güey ese que...?
1: Es,
2: es cierto, los de Electra, mis papás compraban los, los... Sí llegaron a comprar
3: los discos. ¿Qué? A ver, no se entendió nada, Leo. O hablas o te ríes.
2: Vendían cada semana, vendían los discos de la canción, o sea, de, o sea por ejemplo, no, lo, las canciones no. que interpretaban la semana vendían los discos. Entonces, bueno, bueno, bueno sí. venían los Semana tres, semana cuatro y así.
1: Yo, ah, creo, y... Que, yo, yo creo que Yuridia así la robó, la de Angel a... Uh, Robin Williams, porque apenas que fuimos en el, al Corona, vimos a Robin Williams y yo cantando la versión Yuri.
0: Es, es lo que iba a preguntarse, sí, yo no lo recuerdo ya muy bien, pero o si sea, ¿sí hubo sí, sí canciones famosas de esos güeyes, o sea, no, no como ellos de solista, pero que dijeras, güey, esta canción en, su, en el concurso así fue como un fenómeno que todo el mundo habló de ella.
1: Pues la de, acuerdo... era, ¿no?
2: la de la del Guayabito, el manzani, el man, la manzanita. Me o no sé acuerdo qué? de
1: Miriam, que cantó como la flor, pero jamás en la vida va a ser como viva no. Selena de, Me acuerdo de Yuridia cantando.
0: La manzana es que, de asco,
1: Ah, la, la manzana, la de asco. Es la que yo digo que es como. <risa> este es de los tigres del norte, tampoco se la robó. Y, Oiga, y Yair, Yair cantaba una de Roberto Carlos, de hecho, sacó su disco después. Y... Pero, ¿por
3: qué era tan popular entre las mujeres. Porque
0: estaba en algón. O sigue ya fuera. Sí.
3: Me parece perfecto.
0: Pero yo me acuerdo que incluso antes de estos dos yo veía un reality gringo, que también creo que fue de los que también abrieron brecha y hacer eso que se llamaba Survivor.
2: Sí, yo también lo veía. Nunca me han gustado los
1: realities, la verdad. Que la primera
0: temporada sí fue un trancasazo. Fue un gran putazo, y lo pasaban en cable, lo, lo pasaban aquí en México. Pero sí fue también, creo que esos también como fenómenos parte aguas. Que a partir de eso se hicieron como todas las de Amazing Race. Y todo, lo, hubo como 80 Survivors. En México también no hubo uno. Uh
1: -huh. Y en México
0: ven que siempre se copia absolutamente todo. También había uno que era de concursos, pero que era como en una isla bien, bien chafa. Y creo que no, eso también se... Es algo...
3: ¿no? La isla. Ah,
1: la
0: isla. Uh -huh. La isla.
3: Que esos Mex... fueron creados por este individuo llamado Mark Burnett, ¿no? que es el mismo de él creo survivors el de, el famoso de the apprentice que obviamente ah, nadie sí, lo, nunca lo vi nadie lo vio aquí no pero
1: yo sí vi the apprentice tú sí lo viste ¿Lo ¿Eh? vi alguna vez
3: o sea con trump la versión sí, con
1: trump. Digo, cuando me lo ajá cuando me lo llegaba a topar en la tele de que estaba comiendo había una re, repetición algo le dejaba o sea perdón ¿Era? soy morbosa soy despierto morboso y pues, me gustan
3: los reality ese, ese es el donde gritaba You're fired o algo así
0: Ese es the fire, sí. y, en, sí. y en Survivor Era como la tribu hablado Y tenían como, como sus frases
3: Y luego también estaba The Contender Que era el de Stallone ¿Alguna, ah, vez, han visto, no sé
1: ¿Alguna vez han visto The Bachelor? Y The Bachelorette
0: <risa> <risa> <No>. Perdón, <risa> es que este comentario De Cintia Salmerón Fiona firma de autógrafos de Jair Y si están algo... <risa>
2: sí estaba
1: en algón, sí es cierto claro que estaba en algón sea, que
0: es... todo eso, fue una firma de autógrafo
3: ¿cómo supo si estaba sentado firmando autógrafos?
0: ah, sí, sí, estás mintiendo pues, a la hora
1: de levantarse para la foto abrazo. Pero sí, y seguro fue en, sí,
0: la seguro fue, la el mix, fue en el mix-up sí, sí, de la ¿verdad? zona rosa o el de universidad, seguramente
1: la verdad de cartón de chelita
3: o el de, plaza, el de plaza Loreto que quedaba más cerca de TV Azteca seguro
1: pero siempre
2: son en oh. universidad o en Zona Rosa, ¿no? No, no. Bueno,
3: también en
2: Pericolos lo hacían. En
3: Plaza Loreto también lo hacían. Ahí fue el de gato. Bueno, a
0: ver, <risa> vamos, vamos a hacer algo que nos ayude la gente que está en el, en el chat. ¿Cuántos tipos de realities hay? Porque hay un chingo, o sea, están los de cantar, ¿no? Los del canto. Que los, está los de voice. Los boys, de cocina. Los de cocina. Canto, los de cocina, cocina. Yo soy amante. muy fan de los de cocina.
1: Decoración. Híjole, yo me no había caído caer, pero ya caí.
0: Decoración y moda, ¿no?
1: Wey, los de vestidos de novia, amo. dice Ale que son realities, yo no lo sé, soy súper adicta a ver este programa donde say yes to the dress, o sea, amo, amo, amo ver cómo escogen vestidos y luego estoy de vieja criticona, no me importa Claro este, que son reality De Güey, de drag queens... No, no, pero, estar... es,
0: pero es un... ¿Sería como un subgénero de realities? Claro, Nada más hay sí. uno, ¿no? No, no sé, es si nunca he visto uno.
1: Lo que pasa es que es... Los produce mismo RuPaul, que es este... justo Drag Race, y luego... Está este otro que... Ay, ¿cómo se llama de... Donde Drag Race... Cuando están todas las, las VIP, no me
3: acuerdo, ahorita que me, que me se, digan de escura y él sabe. <risa> ah, claro, <risa> eso sí supe, nunca lo vi. ¿Alguien?
1: No lo vi jamás Wait, tampoco. Hay, están las de los enanitas, que no me acuerdo tampoco cómo no, se vale. Está el de un tipo que tenía muchas esposas.
0: Especies que Si sí, 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 lo estoy apuntando, espérenme, Se que van sí. muy rápido. Los de celebridades sí. también, ¿no?
3: Los de citas, que obviamente hay que los hacer, son un fracaso. Hay que hacer uno de críticos de cine o de editores de revistas. Aburrido. Ah. <risa> <risa> ahorita
1: te digo aburrido.
0: Porque hay mucho drama, no me aparte yo soy muy chismoso. Yo soy el rey del chisme del, edi del mundo editorial, entonces.
1: No, no sé por qué te creo, no lo dudo ni tantito.
0: De carros, sí, ¿verdad? Carros es otro...
1: Sí, de autos ah, sí. La otra vez veíamos uno que sí, me, no me acuerdo si tú lo pusiste Ale, de una mujer a la cual le prestan autos así mega cañones
3: Ah, pero es, es que se ve Porque, por ejemplo, estaríamos pensando en este programa de la BBC ¿Cuál? Sí, yo
2: era muy fan, este, ahorita se llama Ahora Grand Tour, pero antes se llamaba... Oigan,
0: ¿saben? Ahorita lo que ustedes recuerdan, ¿saben también yo cuál veía mucho de niño? Y que también hubo una versión mexicana chacalísima, el de Cops. Chico malo, de, chico, de, chico malo. El, el de Bad Boys, sí, Bad el, Boys, el el Boys de, que era de, chico, chico el malo. De es es el, era, era el de Infield es el mejor, era Top Gear, el de coches de la BBC. Top
1: Gear,
2: correcto. Top Gear, Top Top gear es un
0: reality, claro.
3: No, y el nada, de el de nada más espérame, el, el de el de Chico malo Chico malo, bueno, ya viste que era, bueno, obviamente era el, el refrito de Cops, pero ya vieron que también lo cancelaron por sí, todo ya lo que pasando con los, Pero ese, ese, ese programa estaba loco porque en realidad lo que hacían es que si había un problema de inseguridad o de violencia policíaca en algún estado de, de Estados Unidos, entonces iba la productora, se aliaba con el gobierno, y entonces hacían la versión cops pontoo de Indiana, ¿no? Y entonces era para lavarle la imagen a los policías de ese... De ese el, lugar. Eh, el
1: de problemas de piel Que es el de la doctora Yank, O algo así, que es la que revienta Puntos negros oh, no, back me... back the... no no Es real, es, existe O sea, y sí, luego yeah, te sí, salen sí. Los tromos, aquí, aquí tú comiendo Y de pronto salen los tromos Con unas, unos granos this big Que ya son, o sea, ya uh. tienen nombre y apellido Propio, eso eww. Eh, eww. Oye, pero la verdad es que Discovery Home Hell Tiene un montón de sí. reliquias, el de los pasos tele, el de los vestidos de novia el de los, los que arreglen casas soy adicto.
0: Yo soy también muy fan. Ah,
1: yo también me encanta que arreglen casas. Hay uno de mis que
0: dice ese, Patty, ¿Había uno que se llamaba Extreme Makeover? No sé si alguna vez alguien lo vio. Sí.
1: Siempre lloraba.
0: Cabrón, yo también, porque era como un güey gordo así, pero lo arreglaban todo lo hacían bajar de peso. Ese de cheaters, el de infieles, me acuerdo sí. muchísimo de un caso que me quedé traumado o sea.
3: Ese sí lo veía, ¿no? Ahí
0: les va yo mi trauma también. durante pero esta época que una mujer se dio cuenta que su esposo le engañaba. Bueno, ah, lo voy a decir muy, lo voy a decir como era, porque cada vez que veía el condón, ya no se veía. Era el condón medio lleno, medio vacío, como lo quieran ver. Ya decía, es que no se viene así. Él siempre decía, él es como un litro y ahora ya solamente no, tiene como unas cositas. y Era como, sé que, es mi, sé que me es infiel por eso. Y justamente por eso acabo de llamar a mis amigos para que nos vayan a grabar. Y él ve en un motel ahí, como con 10 viajes. Pero me quedé así Ay, y me quedé, me quedé traumadísimo de esa anécdota. Dije,
3: ¿qué pero de ese, con esto, güey? De ese, lo que me encantaba era el pinche amarranabajismo de, de esos güeyes. A ver, bueno, vamos a confrontarlos. Ya iban. Uy, mira, te está engañando, ¿eh? Uy, ve lo que te dijo y no sé qué. Y así ya se empezaban a pelear horrible. Pero sí lo veían. Sí Ahorita veía. con
1: las que mencionan a las Kardashians, debo de admitir que, o sea, sí he llegado a ver algunos pero nunca me clavé ni, o sea, con el tiempo creo que sí me pareciera como muy hueco el asunto, no no, no llegué a, a, a seguirles la pista. Sin embargo, los de cambio de imagen, esos de 10 años menos o ah, sí, los sí. de estos chicos, ¿cómo se llaman? Ay, eran, eran diseñadores de imagen y, y, y te ¿Qué? cambiaban todo el closet te vas 5 mil dólares por tu closet y ah, ya wow. te... Y te yeah. lo gastaban y te asesoraban. Y Pero así. el
3: peor oso de Patricia es que ella sí mm. vio el reality de Verbes. <risa> Pero wow. voy a contar, voy a
1: contar, porque Qué la verdad fuerte. es que lo vi en una cruda monumental, o sea, monumental. Estaba yo tan mal, tan, tan... Tan mal, tan mal, no no toleraba el dolor de cabeza, Alejandro estaba de viaje, estaba yo sola, triste, Ay, sí. como la campuzano, o sea, bien mal. Y pues fue el estreno así, puse el, el prime y de pronto me lo oferta así, dije, bueno, no pude parar, o sea, yo solo puedo decirles que gracias a ese reality, no me sorprendió la separación de Aislinn y Mauricio. O sea, era evidente no, no, esto no iba a funcionar. Sí, era evidente, se peleaban por todo, o sea, y medio groseros ambos, y ella muy, muy, muy vulnerable, entonces. Ese de las gitanas, ¿cuáles? Yo lo veía, es
2: no. muy cagado.
0: Lo puse porque pensé que era una broma.
2: No, sí, se eran de Eran gitanas Que, 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 que se iban a casar, Igual, ¿no? Su boda,
1: cosas así pero, Y eran así súper exuberantes Pero gitanas,
0: o super... sea, como
1: ah, Yo caía de ese reality Porque además el nombre es mi boda gitana Mi gran boda gitana Mi gran boda gitana, ya la sé cuál Mi es. gran boda ah, griega sí, lo vi. Yo pensé Llegué que, que era par, de
0: no. mi gran boda griega
1: Pensé que era la película esta, ¿no? De My, my Big Fat Ay,
0: Porque ir? aparte viven en ¿Sí? caravanas Como en snatch.
1: Sí sí, 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 sí lo llegué a ver. Dos bien, extravagantes.
0: ¿Este, este que, ¿Hubo un reality de High
3: School Musical?
2: Ah, ese, ese sí no te lo me manejo. No, no, ni yo. Hubo reality ¿Vale? de...
1: Ay, qué horror.
3: Oigan, ¿Alguien? ya, esto está por durar dos horas y a Vero no le va a encantar. Entonces, ¿qué? No, que... Mira. Te saliste con la tuya, Josué. Creo que sí va a haber segunda parte.
0: No, pero sí es que la quiero hacer, pero justo pensando directamente en, lo, en las categorías. O sea, por ejemplo, van, van mis dudas, van mis dudas. <ríe> Los de antigüedades, como es, el precio de la historia y este eso. Es historia. ¿Esa sí. es una categoría aparte o entra dentro de las categorías tiendas?
1: Entra dentro de tiendas. O
0: antigüedades, tiendas.
1: ¿no? ¿no? Antigüedades. ¿Hay la de bodegas abandonadas, ya sabes de los de los Como fuera tienda de departamental Josué, así ponlo, ¿Dónde pondrías hogar? Tienda? Exacto lo que quiero hacer El
0: de tatuajes
1: oh, entra, entra con la dermatóloga Yo No, porque ese no es de
0: doctor de Dermatóloga, entran en doctores Como los de los makeovers
1: ¿no? Y también el, con los de Como los de tenemos mortales que Tenemos que hablar del que más le asusta a Alejandro Que es el de estaba embarazada y no lo sabía y que wow. era que se daban cuenta ya cuando estaban dando a luz, así de, me duele la panza, ¿qué será? Y pum, bebé.
0: Me, me gusta más esta categoría que nos dice Nora Rodríguez, el de comprar cosas, sí, es mejor categoría. Correcto. Me gusta comprar cosas. Al irte aeropuerto, lo amo, gracias. ¿O dicen cuál entra? Como sí, de justicia, bueno, ¿no? ¿no? Como Ajá. de policías, policías. Crimen, sí, crimen. Pues sí, sí, estoy muy clavado con este, perdón. Parejas infieles no metí en amor, como que entra en la sí. misma categoría que Bachelorette. Los sí. gemoles guapotes que arreglan clases me dan muchísimo cringe, pero no, ese no es, no es, que es la creo. categoría casas. Sí. ¿Cuál es Catfish?
1: Catfish es uno de MTV donde este, revelan la verdadera identidad de los que te ligan por internet. Digamos que...
3: Entre la
0: categoría crimen, perfecto.
3: O amo que es en realidad? Ese en realidad no. no, era un reality, era una película que MTV la volvió reality. Jimena ST, que... ¿qué
0: pedo? Yo amo el programa de Reventar Granos.
2: No, no,
3: no, no. <risa> a ver me voy, me voy a reventar un grano aquí en YouTube. ¡No! ¿no? <risa> Oigan, ya, ya esto ya lleva, ya vamos para dos horas, ya, se acabó. Se acabó. no, y
1: no, no hablé de ya, Drag Race. Yo para vine la segunda con la parte. promesa de hablar con Bueno, él. a ver, habla,
3: tienes, tienes tres minutos para hablar de Drag Race.
1: Pues nada, que yo solo puedo decir que Drag Race llegó a mi vida justo en una época de depresión fuerte, muy fuerte, en la cual yo, o sea, sabía que, que necesitaba yo como televisión ligera, y es lo censura. comenté, pues sí, o puede, puedes llamarlo así, aunque no creo que lo sea. Y llegó a divertirme, llegó además a mostrarme en la gran creatividad e ingenio de, de todas las drags. Y me sumergí tanto en eso que me llevó justamente a ver Paris is Burning, que es un gran documental sobre el mundo drag, sobre todo lo que pasa justamente en Nueva York. La cultura. Entonces, eh, finalmente puedes estar viendo lo que se pueda considerar televisión chatarra, pero que forma parte de nuestra cultura o de la cultura de otros y que te puede llevar también a querer conocer más y, a, y, y te presenta otros discursos, tal vez contados de mejor forma. Entonces, yo, no hay que despreciar
3: yo, al reality. Yo vería ese reality si no gritaran tanto. Porque cuando lo pone Patty, yo nada más escucho. Ay, la, 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 la". Y ya, si va, está viendo Drag Race.
0: Pero, por, o sea, ya. yo sinceramente nunca lo he visto, no se me antoja, pero ¿por qué? ¿Por qué dices que, o sea, no, no entiendo esa parte? ¿Por qué qué? O sea, porque dices que te levantó mucho el ánimo? O es sea, que ya mucha gente también lo puso en los comentarios, que sí les gustó esa parte porque
1: justamente ellos te exponen o ellas te exponen como todos los problemas que han tenido que atravesar justamente para ah, okay, ser okay, okay, okay. hacer quienes son, asumirte okay, okay. como eres, quién eres, y... Te ayuda, ¿no? Te ayuda a saber como que hay freaks que no lo son, pero que muchos los pueden considerar como tal, pero que viven plenamente amándose y siendo plenamente, disfrutando quienes son. Entonces, digo, no hay nada que te pueda ayudar a levantarte el ánimo más que ver a alguien intentando y luchando por, por ser, o sea, eh, a fiel a sí mismo. Entonces, creo que ese es el secreto de Drag Race por el cuadro. No, pero como... que griten? griten menos. No, al contrario,
3: me encantan, las amo. No, no que griten menos y ya con eso.
0: No, no es? sé, o sea, pregúntense porque sí sé que mucha gente es fan, pero no, no, no siento, o sea, no, no nunca lo había pensado,
1: Además. Lo ha pensado a ver. Además, creativamente se viste tan hermoso, hay unas Mira. que la verdad son unas artistas, entonces Aquí. sí tengo una inclinación severa por esos programas.
3: Aquí dice Jacqueline Cruz. O sea, donde está la creatividad importante. Jacqueline Cruz dice Drag Race hizo que me reconciliara conmigo misma.
0: Sí, igual erixito, Drag Race, llega mucho porque son hombres que en su mayoría al ser discriminados por ser gays se encuentran un alter ego de decirse mujeres. Nora Oigan, Rodríguez. es demasiado profundo, váyanse al diablo, los realities no tienen que ser profundos. Nora Rodríguez,
3: a mí también me agarró ah. mucho en mi autoestima y mi forma de verme como a Patty. Órale. Uh,
0: yo solamente voy a decir algo, ustedes, Vean. yo soy muy fan de American Ninja Warrior, muy fan, y me acuerdo que la primera uh -huh. vez que les puso un capítulo a Patty y a Elsa, Patty lloró. Y aunque no lo crean, <risa> lloró viendo a güeyes mamados Corriendo por una carrera de
1: obstáculos Porque así era, era la Pero parte era humana porque, oye, Es que había un niñito que creo que estaba enfermito Y luego el que el niño, pasó, sí, ¿sí? Se Chantaje
3: sentimental A más no poder Bueno, tenemos, tenemos que dejarlo ahí Porque en serio que pobre Vero Nos va a mentar la madre Muchas gracias a todos los que se conectaron y que comentaron Nada más este, Algunos anuncios parroquiales no sé si vosotros algunos, pero yo sí quiero decirles que eh, estamos muy cerca en cuanto a suscriptores de YouTube para ya poder, eh, poder poner el super chat y hacer muchas otras cosas ahí. Entonces, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, porfa, suscríbanse. Si conocen a alguien y le quieren hacer la maldad, díganle que se suscriba. Eh, estamos ya también transmitiendo en, en Facebook, y de hecho hay gente que está conectada desde Facebook que comentaron en la transmisión de hoy. Pero Y eso está muy bien, pero por favor, si pueden darle suscribir y manita arriba en nuestro canal de YouTube, se los agradeceríamos no, muchísimo. Sí, pónganle like a, a, al video y todo eso nos ayuda muchísimo. Y ya a partir de que lleguemos a esa meta de seguidores, porque ya tenemos las horas transmitidas, pues vean, ahorita en una tarde nos aventamos dos horas, pero en fin. Este, ya vamos a poder hacer más cosas y ya va a haber más vía para que ustedes nos puedan apoyar en el super chat. Entonces, pues nada más ese era mi, mi anuncio parroquial,
0: Josué, no sé si tienes. No, sí, seguimos ahorita. Ya vamos a los cuartos de final del, del mundial de, de soundtracks, que ya va, ya se va a poner más rudo ahora. Creo que sí, mucha gente nos odió porque. Ah, siento que no, no. No faltaron muchos, pero sí las confrontaciones. Pero eh, síganos ahí, porfa. Vamos a estar haciendo más cosas en eso y en Instagram. No, no, por lo que les quería contar, y ahorita a lo mejor podemos hacer algo con la parte de realities, es que vamos a sacar una. Así como ustedes votaban por Erasmo Catarina y todos los de la academia, ahora pueden mandar sí. mensajes al siguiente teléfono, que es el teléfono es, la, es el número Filmsteria aunque no lo crean, ¿eh? vamos a tener ahí un WhatsApp de Filmsteria que vamos a inaugurar el viernes para que sea lo de con la gente que está escuchando el podcast nada más lo estoy apuntando porque está, ya destruí la caja en la que venía pero Hasta. este va a ser el número Filmsteria Va a pan, ser 55-73-93-59-81, ahí van a poder mandarnos mensajes, van a poder mandar sobre todo notas de voz, lo que queremos hacer es, es incluir algunas notas de voz en el podcast, para que también no solamente seamos nosotros quien siempre esté hablando, que también que ustedes puedan decir, o sea, todos los comentarios que han dicho acerca de que Cipollete está bla bla bla, o todo lo de Drag Race, o de lo increíble que es American Ninja World, o de lo que ustedes quieran el chiste es que ustedes también puedan incursionar y poder platicar esto, apenas vamos a revisar qué podemos hacer directamente con lo de Twitter, que ya tenemos Exacto, este es bot. Decir. No, vamos a revisar esto, pero nuestro primer este, plan, y eso se los juro que esa es mi culpa lo siento, teníamos esta idea desde hace varios varios meses, incluso antes de la pandemia pero pues, por ahí que se cumplió, nunca supe y ahorita ya por fin tenemos otro celular en el cual vamos a ponerle este chip y este número... Para que ustedes puedan mandarnos sus mensajes Ténganos paciencia, vamos a ver Cómo lo podemos involucrar, si no es posible A lo mejor incluir en el podcast, por lo menos sí podemos ponerlo en los Tweets de voz, pero el chiste es esto, es que Ustedes también puedan participar, dar sus Opiniones, ¿Qué? y a partir de eso Poder generar una conversación, que es lo que siempre Hemos querido eh, hacer en Filmstere
3: Que vamos a esperar también a que los Tweets de voz ya sean Globales, porque ahorita son apenas unas Cuentas, y solamente La gente que tiene IOS, de hecho Les habíamos pedido que nos mandaran los que las personas que ya tenían los tweets de voz que nos mandaran un mensaje y este creo que la única que nos hizo caso fue Rosario Ochoa que nos mandó el siguiente mensaje a ver si se escucha o
2: algo de tierra, viejo,
3: eso fue lo que nos mandó. Muy bien, qué chistosos. Entonces, por favor, <risa> no hagan eso en nuestro WhatsApp, que repito el número, 5573-935981. Pero bueno, sí, la idea es que ya los eh, pues, sus mensajes de voz salgan al aire, de preferencia, y si no, vamos a ver cómo lo hacemos con lo de Twitter, pero sí, queremos, queremos escucharlos. Entonces, pues ya saben dónde hacerlo. ¿Y qué más? Pues nada más, ¿no, Josué?
0: Sí, sí, entonces se... ahorita sí, seguimos con eso. Igual también lo queremos hacer con los mensajes de voces, poner para lo de la. Lo de. de, de el mundial de soundtracks. Que también se puedan escuchar esos soundtracks ahí. Entonces vamos a, a ver, si ver no qué nos más podemos.
3: Can no la cuenta, pero ya veremos. A, a ver qué
0: más podemos hacer en, en ese sentido. Pero el chiste es eso, que también. Eh, ustedes también puedan participar. Y please, no manden gemidos. O sea, lo único que les pedimos es. <risa> no hagan eso, porque sí, si o sea, lo hacemos con amor. Vamos a tomar el tiempo. Acabas.
1: No acabas nos van en, los amigos
3: también vienen del amor. sea, casa da una gran idea, más bien. Sí. Lo van a hacer, lo van a hacer.
2: Ni mensajes
4: de terror así de esos, o algo así. Ah,
3: eso Vamos a morir. ¿Por qué? Mándale mensajes a Ale, hablando como Payachito. Ahí está hablando
0: ahora el so.
3: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, que lo vuelva a poner. No, no lo voy a volver a poner. ¿No se escuchó? Sí se escuchó. No. No,
2: no, 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 lo de abajo, no de Nora. Le, 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 aquí
1: en la pantalla.
3: Ahora que recuerdo, no ha salido mi texto de drag race. Ay, tu texto de drag race, ¿dónde está? Bueno, no, pero vas? neta, o sea, no <risa> manden
0: gemidos, o sea, a mí no me molesta. Mándenos, si, da igual, la neta, no sé en la oficina y si los puedo escuchar.
3: Entonces... <risa> bueno, muy bien, ya no, vámonos, no, man, porque ya llevamos dos horas y en serio, mándenle <risa> más bien este, no sé. Mándenle aplausos en audio a, a Vero, porque ahora sí van a ser dos horas de estar editando esto, pero en fin, ya nos vamos entonces. Estuvo con nosotros haciendo cameo Penny Oliva, arroba Penny mm. Oliva. No, Penny no, no. no sé Ajá, pero bueno, entonces redes sociales, Pati. Arroba la bolita sí. roja. Síganme para
1: ser amigos en Animal Crossing.
3: Eh.
1: Mm.
3: <risa> Ale.
2: Arroba Ale Kazagi, yo no tengo juegos para compartir. Ah
3: pues qué chafa, Josué
0: <risa> arroba Josué bajo corro, mándenme eh, videojuegos que pueda jugar
3: yo soy el Salón Rojo, vean la serie de Polet y odienla como todo mundo, ya nos vemos bye, bye. gracias <risa> ay gatito cinéfilo bye
0: Dixo presentó
3: Filisteria con Penny Oliva Alejandro Alemán, y Josué
0: Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.
3: Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50